0: Elon Musk a enfin vraiment pour de bon cette fois-ci racheté Twitter. On va vous aider à comprendre les enjeux de ce changement massif. On a aussi les résultats des GAFAM pour ce trimestre et pour certains cette année. Et tout plein d'autres choses comme les informations médicales gérées plus ou moins sur YouTube et TikTok. Et plein d'autres suites dans l'actu tech. C'est parti dans le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, nous sommes en octobre, non même plus en novembre 2022 et c'est l'épisode numéro 484, c'est un jour férié, 1er novembre et du coup, les vaillants, les vrais, les héros sont là pour m'accompagner dans cet épisode qui va être, euh, je crois, un petit peu intense. J'allais dire agité, animé peut-être aussi, mais en tout cas intense parce qu'on a des infos importantes à traiter. Et euh, moi, j'ai la pression pour pas qu'on dise trop de bêtises. Et heureusement, moi, vous savez que je dirais peut-être beaucoup de bêtises, mais on a des journalistes sérieux. Et euh, extrêmement rigoureux qui sont là avec nous pour prêter un tout petit peu d'air de respectabilité à l'émission. En premier lieu, Cassim Ketfi. Bonjour Cassim. Comment vas-tu tu, tu es chez toi tranquille pour le jour férié Tu te dis plutôt que de te reposer. Tu vas venir dans le rendez-vous tech. Qu'est-ce qui t'a pris qu Exactement.
1: Euh, <rire> j'avais une passion. Là, j'avais envie de parler de vraiment. En plus, c'est des sujets passionnants et. Euh, et tu as, as envie de passer ton jour férié à discuter vraiment. Ce qui est de la modération. De la de mesc,
0: exactement. <rire> bah, très bien. Merci beaucoup euh, à toi, Kassim, d'être avec nous. Et d'un autre côté, on a également une personne qui est en, en jour férié, en repos, mais qui en plus a passé une très mauvaise nuit avec des jeunes qui faisait du bruit <rire> dans, les, dans les appartements à côté du l'immeuble. Il n'y avait pas de modération. <rire> okay. Oui, mais voilà Que fait Elon Musk euh, Chloé Wattier est avec nous. Euh, Chloé Wattier du Figaro, évidemment. Salut, comment ça va
2: Bah Écoute, euh, ça va, malgré ma nuit à peu près inexistante. <rire> euh, je ne vais pas te cacher que je suis en pyjama actuellement. Euh, et puis tout à l'heure, il faudra quand même que je m'habille, parce que je vais à la, à la soirée Paris Games Week. Alors, ah, je ne bon, sais pas dire que là, je fasse ça. Je n'ai pas dit que je fasse la fermeture, mais, euh, mais ouais, ouais, une soirée un peu, un peu difficile avec des voisins qui ont fait la fête, qui n'ont techniquement toujours pas fini, je crois. J'ai l'impression.
0: Mais, mais ils sont incroyables. Les jeunes aujourd'hui, <rire> franchement, tu ouais. me disais tout à l'heure, là, on enregistre à midi, ils y sont depuis hier soir. Moi, ouais. bon, j'ai eu une jeunesse quand même un petit peu, un petit peu agitée. Mais à cette heure-ci, enfin, c'est affalé dans le canapé à la limite en prenant les restes de la soirée de la veille. Mais t'es plus en train de de de, de faire de la fête et de danser, quand même.
2: Alors là, il danse, il danse pas. En tout cas, ah. j'ai pas l'impression. Mais euh, ah ouais. mais je pensais qu'il dormirait au bout d'un moment, mais non.
0: Bah oui. Non. non
2: c'est pas une option, visiblement.
0: Euh, je je c'est l'influence de TikTok, ça. Je, je le sais bien. Il ne il ne s'arrête plus. Incroyable. Bon, euh, bah merci en tout cas d'être avec nous euh, en pyjama. Et c'est ça, les, les nouveaux médias et les avantages euh, du télétravail et des, des gens qui sont sérieux dans le fond, mais pas forcément dans la forme. Euh, moi, je suis obligé de m'habiller parce que maintenant, on fait les lives comme tous les mardi midi pour le rendez-vous tech sur Twitch mais vous voyez que le haut, ça se trouve en bas, je suis en caleçon, hein, vous ne savez pas. Donc euh, voilà, c'est ça, les médias d'aujourd'hui. Euh, <rire> pour cet épisode, eh bien sachez qu'il est possible avec toutes ces divagations, grâce aux Patriotes, et je suis sûr qu'ils seront fiers de <rire> soutenir cet épisode. On a Mathieu Barali et Raphaël qui ont rejoint le Patreon. Merci à vous deux de euh, devenir Patriotes et de rejoindre la grande famille. Et les producteurs de l'épisode, Rémi X et Derek Herbe. Alors, alors, euh, à la grande loterie des sujets des épisodes, ils sont tombés sur celui où, enfin, pour de vrai, on a Elon Musk qui a euh, racheté Twitter et donc on va pouvoir vraiment en parler. Et bon, bah, euh, Rémi et Derek, c'est sur vous que ça tombe. Merci d'être les producteurs de cet épisode spécifique et merci à tous les patriotes de soutenir l'émission. Je vous propose qu'on euh, cesse nos divagations et qu'on commence à discuter tout de suite des grosses infos de la semaine. La première, évidemment. Le rachat d'Elon Musk, enfin le rachat de Twitter. Il <rire> s'est racheté, il s'est racheté. Il s'est racheté, écoutez, il a tellement d'argent, je crois qu'il euh, pourrait. C'est le plus gros rachat de, du monde de la tech, euh, de l'histoire. Alors, le rachat, euh, le rachat privé, ça ne veut pas dire que c'est le plus gros rachat de société euh, qui soit, mais le plus gros rachat, euh, à ce que je comprends, du monde de la tech et. Depuis des mois et des mois, à chaque fois qu'il y a Elon Musk qui vient dans le, les sujets du Rendez-vous Tech, je vous dis oh, « j'en ai marre, je ne veux pas parler d'Elon Musk ». Là, ce n'est pas le cas parce que c'est du concret. Euh, ce n'est pas des « peut-être », des euh, « il fait le troll sur Twitter », même si c'est en encore euh, le cas pour d'autres mmh. raisons. Là, c'est vrai. Euh, et c'est un rachat extrêmement, extrêmement important. On va essayer de faire de notre mieux pour vous expliquer pourquoi ce sont des enjeux aussi euh, forts et pourquoi ça provoque des réactions aussi euh, importantes euh, dans le monde de la tech et autour. Euh, mais c'est une affaire qui est évidemment extrêmement complexe. Donc va, On va essayer euh, de, de toucher à, à peu près tout, mais ça va continuer à se développer sur les semaines et les mois à venir. Là, en tout cas, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous expliquer pourquoi c'est aussi euh, discuté et pourquoi tout le monde... Dans le monde de la tech, peut-être que ça a moins de répercussions dans, dans le monde réel. Mais pourquoi tout le monde a, a, prend tellement à cœur euh, cette euh, opération financière Finalement, une boîte qui passe dans les mains d'un euh, milliardaire, ça arrive tous les jours. Je euh, vais vous faire un petit résumé de certains éléments et puis on va en discuter ensemble. Pour moi, il y a trois choses à prendre en compte. Il y a d'une part la question de la modération. Parce que sur Twitter, la question de la modération est toujours extrêmement importante. Euh, et le personnage d'Elon Musk et son, sa vision... Euh, D'une part politique, parce que Twitter est une plateforme extrêmement politique, euh, politique et sociale. Et donc, sa vision politique a forcément une influence sur euh, cette analyse-là. Ensuite, il y a la santé de la boîte elle-même. Euh, la santé de la boîte est peut-être euh, compliquée à, à évaluer. Mais Elon Musk est un petit peu en train de nettoyer euh, la, la maison et il est en train de virer plein de gens. Il a commencé avec l'équipe dirigeante et il continue avec euh, une bonne partie des employés. Bon, ça aussi on va en discuter dans une seconde. Et puis l'autre, le, la, le dernier élément, c'est un élément évidemment extrêmement important, qui est celui de ce que va devenir euh, Twitter ou en tout cas, euh, on va parler dans la première partie de la question de la modération, mais dans les fonctionnalités et peut-être que Elon Musk a des des projets euh, très concrets parce que euh, avec ce rachat donc Twitter est maintenant une société privée elle n'est plus cotée en bourse mais elle a quand même euh, besoin de faire de l'argent, elle a des dettes, avec le rachat il y a énormément de dettes qui ont été ajoutées à la boîte et, et donc ça va avoir des, des impératifs ça va imposer des impératifs à, à Musk et à la manière dont il gère la société la première chose qui est sans doute la plus importante c'est donc cette question de la modération et je disais euh, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi on en parle tellement et pourquoi c'est si important. Twitter, euh, c'est pas juste un réseau comme les autres. C'est un réseau qui a moins d'utilisateurs que les autres, mais qui est repris dans tous les médias. Et de fait, Twitter est une sorte de porte-voix pour toutes les personnalités, euh, qu'elles soient politiques ou, ou autres, euh, pour communiquer avec le monde. Et c'est un réseau qui est différent des autres réseaux sociaux, parce que Facebook, c'est des interactions interpersonnelles. Évidemment, il y a des, des choses qui peuvent influencer euh, la manière dont on pense, mais c'est beaucoup plus interpersonnel, c'est plusieurs à plusieurs. Euh, les, le fonctionnement de Instagram ou même TikTok, c'est là encore de foule à foule. Twitter, c'est un organe de communication presque officiel. Euh, Qu'on utilise, en tout cas, quand on veut dire des choses au monde. Et ensuite, c'est repris dans tous les médias. Donc, même si la taille de Twitter est faible, eh bien, le, le, la portée de Twitter est immense et sans commune mesure avec aucun autre, non seulement euh, médias uh, sur Internet, mais médias tout court. Vraiment tout court. Il n'y a aucun autre média, qui soit social ou traditionnel, qui a autant de portée que Twitter. Ça ne veut pas dire qu'il qu a 90% de, 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 de portée, mais ça veut dire qu'il a une plus grosse portée que tous les autres médias euh, qui existent. Et donc, son importance est vraiment incalculable. Et la manière dont Elon Musk se comporte, de manière assez infantile, même trollesque, euh, nous fait nous poser des questions sur la manière dont il va gérer Twitter. Et en plus de ça, ces euh, tendances politiques, et évidemment on ne peut pas ne pas en parler, ces tendances politiques sont également un petit peu euh, préoccupantes et un petit peu je, je pèse mes mots. Pour vous donner juste un exemple, euh, il a... On va peut-être en parler plus tard. Je vais rester dans les généralités maintenant. La chose que je dirais avant de, de passer la parole à mes camarades, c'est si vous voulez lire un seul article euh, sur ce sujet, je vous recommande très 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 chaudement l'article de Niley Patel, euh, qui sera dans la newsletter. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur notrepatrick.com. Euh, il sera dans la newsletter et c'est un, euh, un article qui explique en quoi Elon Musk a fucked up real good. Il, il a vraiment fait une connerie. Pourquoi Parce que Twitter étant aussi important que, que ça, et la modération dans les réseaux sociaux et dans la société étant un problème qui a énormément gagné en importance ces dernières années, euh, tous les yeux vont être rivés sur Elon Musk qui est devenu le visage de la modération. Et il dit Twitter n'est pas un produit tech, Twitter n'est pas un, euh, un produit d'ingénieur. La fonctionnalité qu'on vend chez Twitter, c'est la modération. Et du coup, je vais vous lire... Juste quelques extraits de, de ce qu'il dit, en traduction instantanée, peut-être un petit peu approximative, mais il dit « tu es maintenant le roi de Twitter et les gens vont penser à toi personnellement comme étant responsable de tout ce qui se passe sur Twitter maintenant. Dès qu'il y aura une merde, et Dieu sait qu'il y en a des merdes sur Twitter, et ben ça sera Elon Musk qui est responsable. L'autre chose qu'il dit, c'est que la plupart des gens ne veulent pas participer à un espace Internet euh, plein de racistes et de euh, « not all men fedora bullies » que j'aime beaucoup cette formule. Euh, en gros, des racistes et des, et des sexistes. Donc, il va falloir que tu sois extrêmement sérieux sur la modération parce que si tu ne veux pas que euh, Twitter devienne un puissant fond pour perdre de l'argent en le transformant en ce que sont parleurs, trousse social, etc., et ben, il va falloir que tu modères bien. Tu ne peux pas juste laisser les choses euh, sans modération. Et euh, donc, comme je le disais, tous les réseaux sociaux essayent d'incentiviser euh, les choses bien, de désincentiviser les choses pas bien et euh, d'effacer de, 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 les choses vraiment terribles. Et on a eu une illustration de ça par le, la, le, le, le compte d'Elon Musk ce week-end quand il a répondu à Hillary Clinton. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette euh, tentative d'assassinat sur la personne de euh, Nancy Pelosi, Pelosi. Qui est... ouais. Qui est la euh, la la, la euh, chef qui a la de l'Assemblée euh, Voilà, la, la, la chef du parti euh, du parti démocrate, pardon, à l'Assemblée euh, nationale américaine. Un assassin, un, un, une personne s'est introduite chez elle. Pour la, dans le but de l'assassiner dans sa maison. Elle n'était pas là, son mari était là et il s'est fait attaquer avec un marteau. Il, il était à l'hôpital, enfin, il a pris un coup de marteau sur la tête. C'était quelque chose de... Je ne comprends pas que ce ne soit pas en première page de tous les médias du monde, hein, cette histoire. C'est une tentative d'assassinat sur la euh, personne qui est à la tête du Parlement euh, américain. Et, Genre la et numéro
1: 3 dans, dans, ou numéro 4 dans l'ordre... Dans le de
0: succession au président, euh, donc il, il est, elle est, c'est la vice présidente, le vice président, enfin la vice présidente, et elle ensuite. Et il y a quelqu'un qui allait chez elle pour essayer de l'assassiner. Évidemment, c'était un euh, partisan de l'extrême droite américaine. On pourrait dire les républicains tout simplement. Enfin, c'est hallucinant cette histoire. Euh, euh, Hillary Clinton tweet sur le sujet. Elon Musk lui répond avec une, un article complètement ridicule, d'un média complètement ridicule euh, qui prétend, une de ses méthodes de désinformation, c'est d'envoyer des, des idées euh, absurdes et de rediffuser autant que possible pour noyer, pour créer du chaos, et il répond « Il semble qu'il y ait un peu plus euh, dans cette histoire qu'on qu ne comprenne pas. » Et cet article prétend qu'il était dans un bar gay, qu'il était sous et que, que le mari, donc, de Nancy Pelosi. Mais aucun sens. Et Elon Musk, qui est maintenant ça serait une histoire euh, sans intérêt si ce c'était pas Elon Musk et qu'il n'était pas le directeur de, le, le CEO de Twitter mais il a répondu à Hillary euh, Clinton cette euh, histoire donc ça ça en dit long sur son ce, ses, son affiliation euh, politique et sur la manière dont il voit le, le on imagine euh, la modération il l'a effacé depuis il s'est peut-être rendu compte où ses avocats l'ont l'ont rappelé à l'ordre. Bref, c'est une longue explication, c'est vraiment la partie importante de toute l'affaire, mais je vous laisse la parole maintenant. Euh, Chloé, Kassim, oui. peut-être Chloé, je te laisse me dire ce que tu en penses.
2: Euh, alors, il y a peut-être un point euh, qui est important à comprendre, que nous, côté Europe, on ne saisit peut-être pas forcément sur euh, toute cette histoire autour de Twitter, euh, c'est qu'aux États-Unis, toutes les questions autour de la liberté d'expression sont extrêmement politisées. Euh, alors, chez nous, on entend le « on ne peut plus rien dire euh, ». Bah, le « on ne peut plus rien dire » aux États-Unis, il est, il est beaucoup, beaucoup plus fort. Et en fait, c'est devenu une sorte de cri de ralliement de la droite américaine euh, qui estime que, euh, bah, sur les, que les réseaux sociaux censurent trop les opinions conservatrices et que la modération est trop forte. Et pourquoi est-ce que la modération est trop forte Parce qu'aux États-Unis, euh, nous avons, ils ont ce qu'ils appellent donc la, la, la liberté d'expression qui est consacrée dans la constitution américaine et qui fait qu'à peu près toutes les opinions peuvent être dites. Et que des choses qui, en Europe et en France, sont illégales, ne le sont techniquement pas aux États-Unis. Donc, États-Unis, vous, vous pouvez dire les pires horreurs, ça passe parce que c'est de la liberté d'expression. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas, pas illégal, possible.
0: donc ça ne serait pas condamné par la justice, mais c'est à chaque société, en l'occurrence, les ah, réseaux voilà. sociaux... ça, ça j'y viens, du coup, mm.
2: c'est... Euh, donc ça, c'est le cadre juridique américain, c'est grosso modo... On peut tout dire, sauf deux, trois exceptions, mais c'est quand même... Le cadre est beaucoup plus large qu'en qu France, par exemple. Mais ensuite, dans ce cadre-là, c'est aux entreprises, et notamment aux réseaux sociaux, de fixer leurs règles du jeu, pour dire bah, « Ok, euh, les opinions, euh, je sais pas, les opinions racistes, euh, techniquement dans la rue, rien ne vous empêche de sortir avec un gun et de dire des choses horribles sur euh, des minorités... » Euh, mais par contre, sur notre espace à nous, on estime que vous n'avez pas le droit. Et donc, on va, on va suspendre votre compte, on va supprimer vos tweets. Et donc, c'est ce sur quoi euh, la droite américaine euh, en a fait une sorte de ouais, d'un de, de, de,
0: cheval,
2: de de cheval de bataille. Et Elon Musk, en fait, est arrivé là-dessus. C'est là-dessus qu'il s'est présenté en arrivant sur Twitter, en disant « Moi, Twitter, euh, je veux en refaire un bastion de la liberté d'expression ». Où tout pourrait être dit et où on arrêtera avec cette modération complètement folle qu'on voit actuellement, qui est donc là, on rajoute la couche tenue par des gauchistes de la Silicon Valley euh, qui sont complètement biaisés idéologiquement, etc. etc. etc.
0: Il faut préciser. Ensuite, comme oui. je, je veux juste préciser que cette idée de la modération est vraiment euh, extrêmement biaisée parce que de nombreuses études ont montré que ce qui était modéré effectivement plus à droite, euh, ce n'était pas une question d'orientation politique mais une question de, de teneur des propos. Euh, et il se trouve que c'est comme l'histoire des, euh, des mails euh, de campagne que Gmail classe dans les spams, on en parlait ces dernières semaines, euh, la teneur des propos sont problématiques. Ensuite, si la gauche disait des choses comme ça, et vraiment aux états unis la droite et la gauche sont incroyablement polarisées, mais si la gauche tenait des, des propos comme ça, a priori, les filtres et les décisions de modération seraient les mêmes. Sauf qu'il se trouve qu'à droite, et on le comprend avec le comportement du, de l'ancien président Donald Trump, euh, qui est quand même quelqu'un qui a tenté de faire un coup d'État. On était à, allez, à, à un demi-doigt d'un coup d'État, et il y a eu un assaut sur le capital. Enfin, on le sait, tout ça. Et euh, c'est ce type d'environnement c'est pas juste parce que je crois qu'on a tendance à un petit peu minimiser la chose et à dire ah ben euh, la, la, la droite estime être un petit peu plus enfin être plus censuré et on se dit ah ben peut-être effectivement c'est des gens qui euh, qui visent les idées de droite mais c'est pas le cas euh, c'est des gens qui visent des idées euh, problématiques qui quand elles sont exprimées il se trouve qu'il y en a plus à droite mais c'est pas quelque chose d'idéologiquement motivé quoi donc, je veux le préciser, je veux que ce soit clair, parce qu'on on peut se dire qu'il y a peut-être quelque chose derrière de, de, de neutre, qui voudrait être plus neutre. Enfin, qui devrait être plus neutre. Ce n'est pas le cas. Là, justement, c'est aussi neutre qu'on peut. Et, et ils, sont très, ils sont très attentifs à ne pas cibler des idées qui appartiennent à un camp plutôt qu'à un autre. Pardon, Chloé, mais je voulais que ça soit clair.
2: Oui, et donc voilà, donc ça c'est le cadre. Et après, bah, je pense que l'article que tu as cité de The Verge explique extrêmement bien, enfin on n'a pas besoin d'aller de, 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 encore plus loin que ça, mais le problème c'est que Twitter est une entreprise commerciale, Twitter a besoin de publicité. Quelque chose que détestent les publicitaires, ce sont les espaces non contrôlés dans lesquels leurs publicités vont se retrouver à côté de propos racistes, sexistes, injurieux, diffamatoires, euh, violents, appelant à la duraction appelant à l'antisémitisme, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, pédophilie, euh, euh, pornographie, enfin, la totale, euh, ça, les, les annonceurs, ils détestent. Ils ne veulent surtout pas que leur, euh, leur publicité apparaisse à côté de ce type de propos. C'est pour ça que les réseaux sociaux disent euh, 100% liberté d'expression comme parleur comme trouve social euh, et comme euh, euh, getter, euh, pas, enfin, ne fonctionnent pas et ont beaucoup de difficultés financières parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de la publicité. Et donc, ce qu'explique ce qu très bien l'article de The Verge, c'est qu'un peu le, le, la quadrature du cercle dans laquelle se retrouve Elon Musk, c'est qu'il veut prôner une liberté d'expression, sauf que s'il ben, fait ça, tous les annonceurs vont partir, sauf qu'il y a besoin d'argent pour faire tourner Twitter. Donc, ça ne va pas tenir. Il va falloir qu'il fasse des choix.
0: Ils ont déjà commencé, d'ailleurs, les annonceurs, euh, certains à se retirer ou à suspendre leur campagne et d'autres à émettre ouais. des, des réserves sur l'avis de la ouais. enfin,
2: Il y a General Motors, donc, qui est un peu l'équivalent de Renault en, en France, euh, qui a annoncé qu'ils suspendaient temporairement leur campagne sur Twitter le temps de voir ce qui se passe et de mieux comprendre ce que va faire Musk. Et d'autres annonceurs ont annoncé dans la presse, alors ils ne sont pas forcément nommés, mais qu'ils euh, voilà, surveillent de près ce qui se passe et qu'ils se réservent le droit de retirer leur campagne.
0: Il y a un autre problème pour les questions de euh, modération, euh, d'une manière générale, un autre problème dont parle d'ailleurs Nile Patel, c'est le fait qu'Elon Musk a des intérêts euh, dans, dans de nombreux pays dont certains euh, pourraient euh, très de manière très réelle, euh, mettre des pressions sur lui, pour qu'il traite euh, les choses différemment, peut-être dans différents pays, ou même euh, dans, 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 de manière, euh, sur le réseau en général. Tesla a, et c'est essentiellement de Tesla qu'on parle, mais c'est un énorme marché, un, un, l, 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 comment dire, une usine pour Tesla, et un énorme marché pour la vente des voitures. C'est l'exemple qu'on donne en général, mais il n'y a pas que celui-là. Euh, c'est quelque chose de, de, qui, qui est extrêmement préoccupant aussi. Euh, la manière dont Elon Musk va euh, gérer ces pressions-là, parce qu'il n'est pas que CEO de Twitter... Bon, il a, il a parlé. On, on nous dit aussi, euh, Musk parle d'une super app. Alors, la super app, c'est ce X-Holding. Il veut créer une super app. On pourrait faire oui. tout un épisode sur les super apps. Ouais, ouais super ça, on n'y est pas genre, encore. Non, on n'y est vraiment pas. C'est genre les lines et ce genre de choses qui sont très populaires en Asie. L'écosystème est différent euh, dans le reste du monde. Je ne suis pas convaincu que le reste du monde puisse supporter, enfin soutenir, développer une super app. Mais... Peu importe, on n'y est vraiment pas encore. Mais cette question de euh, les pressions qu'on peut exercer sur Musk sont vraiment vraiment préoccupantes. Lui dit par exemple quelque chose sur euh, les questions de modération. Il dit nous allons implémenter un euh, conseil de modération qui euh, statuera sur les grandes décisions à prendre. Et il dit, ils auront des points de vue euh, vastement divers. Et c'est toujours un, un red flag quand on, quand on dit ça dans le mmh. contexte politique américain parce que des, des, des idées diverses, c'est une sorte de sous-texte pour dire « on ne va pas se limiter à la bien-pensance de la gauche américaine », ce qui peut, encore une fois, vu d'ici, se dire « alors peut-être que c'est que des woke qui font euh, que des trucs euh, hyper... Euh, » euh, Comment dire Je caricature un petit peu mal, mais vous voyez ce que je veux dire. Peut-être qu'on peut se dire « ok, il veut avoir des gens de droite, de gauche, d'extrême droite, du centre, machin ». Peut-être que c'est ce qu'il veut faire, mais souvent quand on dit ça, c'est plutôt pour euh, justifier le fait qu'on va euh, inclure des euh, points de vue qui ne seraient pas acceptables dans la bonne société, c'est-à-dire, pour le dire clairement et simplement, des opinions d'extrême droite, euh, des, des, des gens qui vont être racistes, sexistes, etc., comme on en voit. Et, et vous allez me dire, oh, mais enfin Patrick, tu exagères. Ce qui est vraiment terrible, c'est que dans le quotidien de la politique mainstream aux états unis aujourd'hui, suite à euh, l'ère de, de Donald Trump, c'est ce qu'on trouve dans le Parti républicain. C'est plus quelque chose de minoritaire. Et c'est pour ça que j'hésite toujours à dire extrême droite et, et droite américaine. Ils sont un peu mélangés. Donald Trump a pris en otage le Parti républicain et ils sont devenus monnaie courante. Et ces idées sexistes, racistes, c'est même pas une exagération de dire, de dire ça, elles sont monnaie courante dans le Parti républicain. Donc, des points de vue extrêmement divers. Alors, on ne sait pas ce qu'il va en faire de ce conseil de, de modération, mais c'est forcément préoccupant. Cassim, euh, pardon, j'ai beaucoup... Eh, non, mais je, je, mais je, je, je laissais par <rire> parler. Euh, mm.
1: euh, alors, j'avais juste deux points... Euh, après, je trouve que vous avez été très complet. Euh, j'avais juste deux points à rajouter. Euh, D'abord, sur l'importance de Twitter, je voulais juste donner un exemple un peu euh, précis. C'était dans ton introduction, Patrick. Euh, y a, au moment où on enregistre euh, hier, lundi, il y a eu un, une panne euh, sur Instagram euh, qui a causé des suppressions de comptes, etc. Bon, euh, il y a eu un, un gros problème sur Instagram et le lieu... Euh, Instagram, ça appartient à Meta, hein, donc c'est le même réseau que Facebook, etc. Et le lieu qu'ils ont choisi pour communiquer sur leur panne, pour s'expliquer avec leurs utilisateurs, c'est Twitter. Et c'est le lieu que les journalistes sont aller voir
0: aussi. C'est Meta, pas les utilisateurs, mais Meta a choisi de communiquer sur Twitter, c'est ce que tu veux dire.
1: Mmh. Euh, oui, Instagram a choisi ouais. de, disque, de communiquer sur, euh, sur Twitter, leurs euh, pour euh, alors qu'ils appartiennent à Meta, en fait. Ils auraient pu choisir d'aller sur Facebook, par exemple. ils l'ont fait, ont fait sur Twitter. Est-ce qu'ils euh...
2: savent que les journalistes, ils sont où Ils, sont, ils sur sont sur Twitter,
1: Twitter <rire> Donc voilà, c'est pour montrer le côté un peu significatif de Twitter, justement, qui est un peu <rire> cette, cette chambre d'écho. Euh, et cet endroit où tu, tu retrouves toutes les annonces du monde entier, quoi,
0: ouais. les boîtes. Euh, je crois qu'il y a euh... beaucoup de gens qui, peut-être, sont moins sur Twitter, qui ne se rendent pas compte de l'importance du réseau. Euh... Bon, on l'a déjà dit. Pardon, Cassie.
1: Non, non, mais c'était juste voilà, pour donner un exemple. En plus, mmh. c'est un concurrent, justement, je trouve ça assez parlant. Parlant, oui. Euh, et euh, l'autre point que je voulais aborder, c'est qu'en fait, je trouve que... Enfin, euh, peut-être la, la, la seule faille qu'il y a dans votre raisonnement, et peut-être celle de, aussi dans le raisonnement de Niley Nile Patey, Patey mmh. euh, c'est euh, que euh, vous êtes très... Euh, euh, logique et euh, parfaitement euh, juste dans votre analyse euh, mais enfin on parle de Elon mais, Musk et tout ce euh, euh, avant le
0: il <rire> on a pas de mais
1: on, mais on parle le, on parle de Elon Musk qui a une sorte de bouton aléatoire un peu euh, selon son humeur et par exemple quand j'entends euh, euh, mais Twitter doit faire de l'argent euh, bah non enfin enfin euh, euh, une entreprise en principe doit faire de l'argent mais là, aujourd'hui, Twitter appartient à 100%. Il n'y a plus d'actionnaires. Appartiennent... Enfin, le seul actionnaire, c'est Elon Musk. Il appartient à 100% Elon Musk. Donc, c'est Elon Musk qui décide si Twitter doit faire de l'argent ou non. Si, Twitter a... si Elon Musk a envie de faire de l'argent avec Twitter, effectivement, il doit faire attention aux annonceurs. Il va devoir mettre en place peut-être des formules d'abonnement, etc. Euh, on va en parler après. Euh, mais si... Enfin, si Elon Musk se réveille un matin et qu'il décide qu'il n'a pas envie de faire de l'argent avec Twitter, il peut ne pas faire de l'argent avec Twitter et il peut juste euh, en faire, justement, un... alors ce qu'il dit, vouloir éviter, mais un toxique euh, euh, pleine, pleine euh, ouverte aux idées d'extrême droite et, euh, et euh, en disant tant pis pour les intérêts alors je pense effectivement que le côté euh, euh, comment dire que, que je, je, comme tu dis souvent Patrick je pense que euh, Elon Musk quand même aime l'argent et, et euh, va se rappeler qu'il aime l'argent et que quand même euh, les idées
0: d'extrême droite et faire le troll c'est rigolo se, il se réveille un jour et il fait mais, mais on aime l'argent c'est ça qui fait exactement <rire> Exactement. Non, mais
2: surtout dans cette histoire, il y a la question d'argent, Ce qui s'est quand même endetté sur 13 milliards de dollars dans cette voilà, histoire.
0: Il y a des créanciers il derrière. Quand même euh,
2: Twitter, il va falloir les
0: rembourser. C'est ça. Twitter, la société, a une dette de 13 milliards aujourd'hui. Ils doivent oui. rembourser 1 milliard par an. Pour vous donner une idée, Twitter rentre environ de l'ordre de 1 milliard par trimestre euh, d'argent. Et ils doivent rembourser 1 milliard en intérêt, en intérêt par an. Euh, qu il, qu il y a quand même un une pression aussi. financière. Après, il peut, peut déclarer banqueroute, hein, les créanciers vont <rire> récupérer les morceaux s'il le fait. Mais, mais ce n'est pas non plus qu'il ait la main compl complètement libre et qu'il avait Twitter entièrement à lui et qu'il n'y avait pas de créancier derrière.
2: Et aussi, un point hyper important qu'on n'a pas abordé, euh, c'est que, euh, en fait, euh, moi, je ne suis absolument pas persuadé que Elon Musk soit très content d'avoir racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Ouais. Euh, parce qu'à la base, euh, il voulait quand même se défaire de ce rachat euh, au mois de juillet, euh, avait, un rachat qu'il avait signé au mois de euh, fin avril. Dès mm -hmm. le mois de mai, il a émis des doutes. En juillet, il dit en fait, j'en veux plus. Et c'est parce qu'il était menacé par un procès et que ce procès s'annonçait extrêmement mal pour lui qu'il a accepté de racheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Donc il y a aussi cette dimension, il se retrouve oui, avec un truc... Mais qui, euh, ça oui. va même plus loin, il devait que...
0: témoigner la veille ou deux jours avant hmm. le jour de son ouais. témoignage au procès, euh, sous peine de parjure, il devait témoigner, comme on témoigne dans un procès. Tout à coup, il trouve une solution avec Twitter. Bon, c est, c est, c est, allez
2: hop, bon, bah, finalement, on, finalement on annule tout. Finalement ça va,
1: 44 euh, milliards voilà. pour que je pas à témoigner, bon allez. C'est un bon exemple de, justement euh, à la fois du côté euh, erratique euh, de son comportement et justement mmh. de, aussi de son rappel un peu à la réalité euh, parfois quand il s'agit justement de son argent et de sa vie privée. Mais, euh,
0: mais, euh, pas mais du coup ça montre justement... Fait. Non oui, euh... bah, on sait pas. Et on va voir. Quoi... Et alors justement on peut avancer aux autres euh, mmh. sujets et, et on va certainement revenir sur ces questions à un moment. Mais euh, d'abord... Ce qu'il a commencé à faire ces derniers jours, quand il a euh, effectivement pris le contrôle de la société, il a viré tout le monde. Il a viré les, euh, les têtes de la... Enfin, il a viré tout le monde, non. Il a viré les têtes de la boîte, c'est-à-dire le président, par Agrawal, tout à fait la direction, mais aussi euh, d'autres... Euh, personnalité importante, dont euh, Vijaya Gade, qui était la euh, personne en charge de Trust and Safety, donc la modération, en gros, et l'expérience utilisateur. Et elle a fait beaucoup pour... Je sais que beaucoup de gens disent oh, « Mais c'est déjà le bordel Twitter, c'est déjà l'enfer. Le, euh, alors, est-ce que ça peut être pire ?» Alors, oui, bien sûr, ça peut être pire. Et surtout, elle a beaucoup fait pour euh, essayer d'améliorer de, 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 la situation. Et elle était active. Et il se trouve qu'il bah, l'a viré aussi. Bon. Il a aussi commencé à faire des passages en revue de, euh, de, 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 des ingénieurs de Twitter. Il a ramené des gens de Tesla et d'autres de ses boîtes pour passer en revue le, les codes. On, il semblerait qu'il veuille euh, virer entre 25 et 50 de la boîte. Je ne sais pas si, combien il fera exactement, mais qu'il veuille virer ça. Euh, et il a fait... Enfin, on a entendu des... des des anecdotes un petit peu sordides, genre, il a demandé à tous les ingénieurs d'imprimer tout, tout le code qu'ils avaient écrit dans les 30 à 60 jours, puis finalement, non, il ne fallait pas l'imprimer. Peut-être que quelqu'un s'est aperçu que ça ne ferait pas très bon euh, comme image des ingénieurs avec des, des monceaux de papier. Finalement, non, non, on ne devait pas l'imprimer, euh, etc., enfin, et qu'ils vont passer le code en revue. En gros, il toi et il va mettre ces gens en place. Euh, qu'est-ce que j'ai mon avis là-dessus, bien sûr, mais du coup, Cassim, qu'est-ce que tu penses de de tout ça euh,
1: Alors déjà euh, que c'est euh, violent, c'est-à-dire que euh, c'est pas, enfin. Euh, bon, clairement, on savait que Musk n'était pas aligné avec la direction précédente de Twitter, donc c'est pas non plus euh, ultra surprenant que la direction parte immédiatement. Mais habituellement, dans un rachat euh, un peu, on va dire correct et euh, où euh, les deux entreprises euh, ont accepté, normalement, de se faire racheter, etc., euh, c'est euh, la, la direction reste au moins quelques mois, voire plusieurs années, peut-être un ou deux ans, euh, pour tu vois, pour, pour passer au moins le quelques témoin jours, et et Quelques faire...
0: semaines pour passer la main, tu vois, voilà. <rire> même ouais, sans ouais, parler de une transition moi. correcte. Ouais. Euh,
1: là, là, clairement, on est sur une transition violente, avec notamment dans les anecdotes, tu ne l'as pas mentionné, mais la direction, euh, elle a quand même été escortée par la sécurité. Donc ce, qui est un peu <rire> ce qui est un peu, voilà, vraiment, c'est pour donner le côté euh, Manu Militari, on, va, on reprend le contrôle de Twitter. Quoi. Euh, après, euh, une analyse que tu n'as pas relayée, je crois, dans tes notes, c'est euh, que j'avais vu passer, qui me semblait intéressante aussi, c'est la question de la sécurité, justement, euh, puisque la personne en charge de la sécurité s'est fait euh, évacuer. Il euh, euh, y a le fait que les entreprises d'Elon de, 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 Musk justement euh, étaient, sont pas forcément très connues pour le moment pour euh, être très carrés sur la sécurité informatique et, euh, et notamment, euh, alors je suis pas le plus grand spécialiste de Tesla, mais effectivement il y a eu une succession de problèmes euh, dans le code, enfin dans dans le, dans le code des véhicules et euh, à plusieurs reprises de, de problèmes de piratage etc. Euh, et que du coup effectivement c'est pas forcément du très bon signe pour Twitter si on ramène des gens de l'équipe de Musk, c'est pas Musk a pas l'air d'avoir été très regardant sur la sécurité de ses produits jusqu'à présent à travers cette entreprise. Alors il peut toujours y avoir des problèmes et tout, mais euh, mais voilà, pour l'instant c'est pas très engageant sur ce sur ce point-là oui. euh, pour Twitter mmh. euh, et euh, et oui, après, bon, bah, euh, après c'est difficile de, de faire plus, plus que de commentaires qu'à part que le côté euh, viol de la chose et le côté euh, mmh. euh, que c'est pas très oui, positif. A... Euh, comme euh, ah, clairement, pour fait... les, les employés Twitter, déjà, ça fait plusieurs mois qu'ils étaient euh, clairement euh, sous pression à ne pas, ce ce pas connaître leur avenir. On leur euh, maintenant, on, on connaît un peu mieux leur avenir et il n'est pas forcément euh, très radieux. Euh, et... Euh, et oui, on a l'impression qu'ils ne savent pas trop. Le côté des de, de l'impression, en dehors de, de la mauvaise image que ça donnait, c'est aussi le côté qu'on a l'impression qu'il euh, ne sait pas du tout euh, gérer le truc. Et il, il, enfin, ça va un peu dans tous les sens. Et il euh, n'y a Alors, pas vraiment de ligne directrice.
2: Il y a un truc, je pense, qui va être intéressant. Je ne sais pas si vous vous êtes amusé, et je vous le conseille, si vous ne l'avez pas fait, de lire la quarantaine de pages d'échanges de SMS euh, de Musk avec <rire> sa petite cour euh, qui ont oui, été publiées par ça. le tribunal du Delaware. Parce que là, bizarrement, il y a quelques noms qui étaient avec qui il échangeait qui sont en train de repoper, euh, qui, qui sont tous apparus au, au, au QG de, de Twitter. Donc, c'est des gens qui sont proches de Musk, qui sont investisseurs, euh, qui sont dans sa, ouais, dans sa petite garde rapprochée. Et là, bizarrement, bah, ils sont tous là. Hein. Ils sont tous en train de se placer. Il y en a notamment un que je surveille de près euh, parce que dans les, dans les SMS, il avait fait... Plein, plein, plein de suggestions sur qu'est-ce qu'il faut faire dès qu'il qu reprend le contrôle de Twitter. Il faut faire ça, 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 ça. ça Et après, il disait genre, s'il te plaît, s'il te plaît, nomme-moi CEO de Twitter. C'est mon job de rêve. Je sais, je sais quoi faire. Et ce mec-là, il est dans la place déjà. Donc, euh, à surveiller si effectivement son rêve va devenir réalité. Mais, euh... Mais voilà, en fait, ça... là, ce qu'on voit, en fait, c'est assez typique d'un rachat hostile. Euh, C'est-à-dire, bah, on arrive, on coupe les têtes. Et euh, on fait régner la terreur euh, chez les salariés euh, qui, qui restent euh, ouais. euh, voilà, en leur faisant, en les menaçant de, attention, si vous ne faites pas vos devoirs, parce que là, grosso modo, ils leur donne des devoirs euh, aux ingénieurs, si vous ne faites pas vos devoirs euh, sous, 70, sous 72 heures, euh, vous êtes virés. Il ouais, cool. y,
1: y a un autre problème qu'on n'a pas encore mentionné, c'est euh, la, la spécialisation. Euh, C'est-à-dire <rire> ingénieur, euh, il ne sait pas tout faire tout le temps sur tous oui. les sujets, quoi. Oui. Et euh, là, en fait, Elon Musk ramène des gens euh, de The Boring Company, de, de, de Neuralink, de Tesla et tout. Ça, c'est très bien. Ah, ouais. mais, euh, mais quand tu travailles tous les jours sur de l'automobile, tu ne deviens pas expert en réseaux sociaux euh, du jour au lendemain. Et euh, ça me fait le même effet que quand on nomme euh, un exécutif, un cadre, euh, vraiment de la tech. Euh, justement à la tête d'un studio de jeux vidéo ou euh, dans ce genre de trucs. Où <rire> euh, tu prends où, les pires euh... exemples. Ah <rire> oh bah oui, mais euh, tu sais, des fois, c'est pas ton métier, quoi. C'est pas un sujet que tu connais et mmh. tu peux pas facilement passer du coca-l'âne et, euh, et, et te, vais... voilà, devenir comme ça expert Twitter,
0: expert en, 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 en produits, quoi. Mais, mais je vais me faire un petit peu l'avocat du diable sur cette histoire. <rire> euh... Tu, tu dis, ils ne sont pas experts, mais on ne leur demande pas de réécrire le code du réseau. Euh, on leur demande de regarder ce qu'ont fait euh, les ingénieurs de Twitter. Et Musk lui-même euh, a peut-être des, des vagues connaissances de programmation. Mais il dit, bon, bah, je veux voir s'il code bien ou pas. Je veux voir qui est bon ou pas. Euh, bah, je vais appeler des gens auxquels je fais confiance, qui sont eux aussi ingénieurs. Et euh, ils vont... Ils vont savoir, plus ou moins, peut-être qu'ils ne sauront pas refaire le truc, mais ils vont savoir si le code est propre, euh, sérieux ou pas. Surtout qu'il leur a demandé de voir leur production pendant les 60 derniers jours, pendant qu'ils étaient dans la tourmente. Et euh, peut-être qu'il va voir que ceux qui ont continué à produire, bah, ils sont peut-être contents de l'éventualité de l'arrivée de, de, de Musk. Donc c'est ceux qui va pouvoir garder Et d'une manière générale, tu le disais, Chloé, c'est typique d'un rachat hostile, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais c'est typique d'un rachat hostile. Alors il y a des petites mesquineries où visiblement il aurait euh, renvoyé Parag Agrawal et les autres dirigeants euh, pour faute, de manière à ne pas avoir à leur payer leurs 50 millions, 37 millions, 17 millions de parachutes dorés, euh, ce qui est, on va dire, mesquin, agressif, euh, méchant, même si, bon, euh, enfin je ne sais pas quelle est la fortune de Parag Agrawal, mais il ne va plus pouvoir rentrer dans aucune boîte que ce soit, à moins que Twitter se plante. Peut-être qu'il a, il a besoin d'un peu d'argent, mais euh, je ne sais pas s'il a besoin de 50 millions. Le, le fait est que euh, beaucoup de gens ont dit « Ah mais c'est ridicule, regarde ce qu'il essaye de faire, c'est hyper agressif ». Si Twitter euh, est une boîte qui a besoin de, euh, de, de, de quelques centaines de millions de dollars pour fonctionner, le fait de virer la moitié de la société de gens dont il estime qu'ils ne font pas un bon boulot parce qu'ils estiment que Twitter est mal géré. Et d'ailleurs, beaucoup de gens estiment que Twitter est mal géré, et que le produit n'est pas bon, etc. Euh, d'ailleurs, Nile Patel ouvre son article en disant « Twitter est une clown car company that succeeds in spite of itself ». C'est une société clownesque qui réussit malgré elle-même. Euh, bon... Elon Musk, il a une idée sur la manière dont ça, ça devrait se passer. Il arrive, il vire tout le monde, il met ses gens en place. Il euh, y a un type qu'il connaît, à qui il fait confiance, qui dit « Attends, moi, Twitter, je sais ce qu'il faut faire. On en a parlé. » Dans des SMS un petit peu amusants, peut-être, mais on en a parlé. Bah, « Tu mets en place, moi, je te gère ça. Euh, » Ça ne serait pas Elon Musk. Je crois qu'on regarderait ça avec beaucoup moins de dérision. Euh, C'est un type qui arrive et qui veut reprendre en main la, les choses, qui le fait vite très vite, et qui a d'ailleurs euh, commencé à suggérer, et même à implémenter des changements assez radicaux. Et c'est la troisième partie de cette discussion. Euh, on, on, on arrive aux choses qu'il a suggérées. Alors, on a parlé de l'argent que doit Twitter. Hein. Quand on parle d'un milliard par an, oui, peut-être que les 100 millions qu'auraient dû recevoir les, les, les dirigeants, bah, il peut les utiliser à autre chose admettons, mais il a commencé à faire plusieurs changements. L'un d'entre eux qui me paraît intéressant, c'est euh, le fait de lancer un... Euh, de relancer le produit Vine. Vous savez, c'était les vidéos courtes, c'était un petit peu le, le TikTok avant TikTok. Ah,
2: c'est TikTok, ouais.
0: C'est ça. Euh, et il dit, et, et la société avait, Vine avait été rachetée par Twitter en 2012 et fermée en 2016. Il ne l'avait vraiment pas développée. Lui, il a dit on va relancer Vine et en fin 2022, je veux que ça soit lancé. Dès. Euh, la semaine prochaine, je veux un, un changement de l'abonnement Twitter Blue qui était disponible qu aux États-Unis pour 4 dollars par mois. Je veux qu'il coûte 20 dollars par mois et que ça vérifie automatiquement les utilisateurs. Euh, et a priori, les gens qui ne paieront pas ces 20 dollars par mois vont, être, euh, vont perdre leur euh, vérification sur Twitter. Euh, il a aussi changé la page euh, d'accueil de, de, de Twitter quand les gens ne sont pas n'ont pas de compte. Il l'a transformé en une page d'accueil qui vous encourage à, à vous euh, créer un compte et il les redirige les gens vers la page d'exploration. Donc, qui vous donne un petit peu euh, d'exploration de Twitter qui vous donne un, un, une idée du contenu qu'il y a sur Twitter. Euh, donc, il a commencé déjà à, impl à implémenter des choses. Je suis sûre que vous avez des choses à dire sur cette histoire d'abonnement à 20 dollars par mois au lieu de, de ah, 5. Oui. Euh, Chloé, je t'entends déjà nous. Bah <rire>
2: Oui, en, en fait, fait c'est le truc qui a, qui a fait plus parler. C'est cette histoire de la certification payante. Et euh, bon, bah, ça n'a pas dû vous, euh, vous échapper que ça fait énormément réagir. Euh, alors, moi, j'ai juste déjà une première interrogation. C'est que Twitter Blue n'est disponible pour le moment que dans les pays anglo-saxons. Euh, quid Des pays où Twitter Blue n'existe pas. Euh, Est-ce que les utilisateurs certifiés, dont notamment les utilisateurs français, mais pas que, euh, devront payer d'une manière ou d'une autre, sachant que le service n'est pas encore en place euh, en Europe bon, ah, ils peut ça, le, le mettre en place parenthèse. vite. c'est Elon
0: Musk, tu vois. Il, fait... il, peut, il
2: peut, il peut. Mais bon, première parenthèse. Deuxième parenthèse, en fait, la, euh, une des réactions que j'ai beaucoup vues et que je trouve assez intéressante et qui rejoint ce qu'on disait au tout début de cette émission, c'est euh, notamment c'était Stephen King qui a dit... Euh, grosso modo, qu'ils aillent se faire voir avec leurs 20 dollars, c'est eux qui devraient payer pour être présents sur cette plateforme. Mmh. Et c'est intéressant ce qu'on disait au début, c'est que la, la valeur de Twitter, c'est ses utilisateurs et ses utilisateurs certifiés. C'est les, les politiques, euh, c'est les célébrités, c'est les médias, c'est les militants. Et en fait, quand on regarde les chiffres de Twitter, le nombre d'utilisateurs réellement actifs, ceux qui, euh, bah, en gros, euh, créent le maximum de contenu sur cette plateforme, c'est genre quelque chose comme 1% en fait des utilisateurs totaux de, de Twitter les autres se, se contentent de regarder donc si on se met le risque c'est de se mettre à dos les gens qui créent en fait la valeur de Twitter qui vont dire bah non désolé j'ai pas envie de me faire certifier et qui euh, qui risque alors il y a deux risques un de partir deux on peut se dire par exemple euh, les médias je suis pas sûr que tous les médias vont accepter de payer 20 dollars par mois pour certifier leurs journalistes Sachant qu'on parle des fois de rédactions qui ont 1500 journalistes à faire certifier. Je ne suis pas sûre que ce soit une dépense qui soit vue comme prioritaire. Euh, la question, c'est bon bah, si tu abandonnes ta certification, euh, bah, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent techniquement usurper ton identité euh, sur Twitter. Donc, euh, oui, il faut rappeler que la certification, bon, à la
0: base, c'est ouais. censé être ça. C'est que euh, Twitter ouais. certifie que tu es vraiment la personne que tu prétends être sur ton compte, qu'ils ont vérifié Exactement. ils demandent une une carte d'identité, enfin, il y a un petit processus de vérification. À la base, c'est censé être ça, la, la certification, le petit checkmark.
2: Ouais. Voilà, c'est pour éviter l'usurpation et pour savoir que quand vous tombez sur le compte d'Emmanuel Macron, bah, c'est bien le vrai Emmanuel Macron euh, qui est derrière, que quand vous tombez sur le compte euh, du président américain, c'est bien le président américain, euh, du New York Times, c'est bien le New York Times, euh, de telle célébrité, c'est bien telle célébrité, et ce n'est pas quelqu'un qui se fait passer pour cette célébrité. Et euh, le risque, voilà, si il euh, bah, y a un mouvement de, de rejet, euh, je pense notamment du côté des médias et des entreprises, euh, des entreprises peut-être pas, mais en tout cas plus des médias, on risque peut-être de voir encore plus de désinformation déferler sur, euh, sur Twitter. Ouais.
0: Bah, moi ça, je suis pas convaincu risque. que ça, ça aille dans ce sens-là, c'est possible. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent ah, mais enfin, qui va payer 20 dollars Vous rendez compte, c'est super cher. Moi je ne paye pas 20 dollars. Euh, évidemment, c'est pas, euh, pas cibler euh, les utilisateurs finaux normal, enfin normaux. Euh, c'est cibler tous ceux qui pourraient euh, vouloir avoir une certification, une vérification. Et il fait le pari, je pense, qu'il y en a beaucoup, possiblement, c'est-à-dire toutes les personnalités publiques, les médias. Alors oui, peut-être que, que euh, Stephen King va dire euh, « Ah, fuck Twitter, euh, c'est eux qui devraient me payer. » Ok, une personne sur euh, beaucoup. Mais Peut-être que c'est un moyen de ramener de l'argent de manière euh, un petit peu plus euh, régulière. Et en même temps, quand on regarde les chiffres, Twitter a quoi 350 mi millions d'utilisateurs euh, euh, réguliers, mensuels. Si on prend quoi Il y aurait moins d'un pour cent de gens qui s'abonneraient. Qui euh, ça ferait, euh, je ne sais pas, si 60 millions de, de dollars euh, si tout cela payait et c'est vraiment des chiffres à la louche, 60 millions sur un milliard qui rentrent par trimestre, 60 millions de dollars, ça ne va pas changer beaucoup. Donc, ce qui me préoccupe moi là-dedans encore plus que ça, c'est que un compte vérifié et un compte non vérifié, la différence, c'est que le compte vérifié a une sorte de facteur d'importance de, euh, supplémentaire. Artificiel, si vous voulez, mais important, c'est si on fait attention à ce que la personne dit, on sait que c'est une personne qui ne fait pas partie de la masse des gens qui pourrait être n'importe qui. Et du coup, alors évidemment, les personnalités publiques vont sans doute euh, payer les 20 dollars. Euh, J'imagine qu'il y en a beaucoup qui le feront. Et vous allez dire Ah, oh, mais 20 dollars, c'est beaucoup. Enfin, il euh, y a plein de gens qui payent euh, 20 dollars pour 1000 services différents quand il s'agit des réseaux sociaux, que ce soit les, euh, les Later, les buffers, les canvas. Les... Enfin, si vous ne connaissez pas, il y a plein d'outils sur les réseaux sociaux qui coûtent dans ces prix-là. Et plein de gens les payent pour leur utilisation professionnelle mais, mais indépendante. Euh, Là, ils pourraient tout à fait le faire, mais ce que ça veut dire, c'est que les gens qui ne sont pas dans cette catégorie de personnes, qui sont soit très riches, soit qui en ont un, un intérêt euh, professionnel, ne seront pas vérifiés et donc seront un petit peu plus noyés dans la masse. Et c'est peut-être une vision un peu biaisée euh, qui revient à la politique, encore une fois, mais moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Quoi. Moi, quand je vois dans mes mentions quelqu'un qui est vérifié, bah, j'y fais un petit peu plus attention que euh, quelqu'un que, que toutes les mentions, d'une, à moins que je connaisse la personne, évidemment, mais d'une personne qui n'est pas vérifiée. Pourquoi Parce il y a tellement de gens que tu as besoin d'une aide pour euh, t'indiquer qui est euh, un petit peu plus, c'est terrible à dire, mais important que, que, que les autres. Euh, donc moi, c'est ça qui me préoccupe là-dedans spécifiquement. Ceci dit, euh, Twitter, c'est des rumeurs, et elles sont sorties juste avant le rachat, donc peut-être que c'était liqué intentionnellement, mais euh, il semble que les recherches internes montrent que les utilisateurs euh, les, plus, les plus actifs euh, perdent de leur attrait pour, euh, pour Twitter. Les utilisateurs les plus actifs, c'est genre euh, ceux qui tweetent tweet, euh, trois fois par semaine, un truc du genre. Déjà, moi, je tweet beaucoup plus, mais, mais, mais et qui commencent à s'éloigner de la je... plateforme. Donc, je euh, juste euh, Sur
2: l'assertif, euh, il oui. y, y a une peur qui montait, et ça aussi, ça va être la question, c'est comment va être faite fait, la certification selon Musk parce que je vois beaucoup de gens qui disent genre oui, mais du coup, ça veut dire que n'importe qui va pouvoir se faire certifier et du coup euh, et faire monter du coup dans l'algorithme la, la puissance de ses tweets. Mais la question c'est est-ce qu'on va permettre à, euh, à je sais pas à, à Toto 75 euh, d'être euh, certifié, donc c'est-à-dire qu'il continue à écrire euh, sous pseudo avec une, euh, avec une photo qui n'est pas la sienne, ou est-ce que ce sera vraiment une vérification qui imposera de tweeter sur son vrai nom avec sa véritable photo, euh, parce que ça aussi, ça risque de changer le jeu. Euh, si euh, c'est une, une certification, une réelle certification, comme il y a sur LinkedIn ou comme il y a actuellement sur Twitter, bon, ça ne bénéficiera pas aux trolls, euh, parce que les trolls, bah, du coup, ça veut dire qu'ils devront agir à visage découvert, ce qui n'est pas forcément dans leur intérêt. J'imagine
0: que c'est dans cette direction qu'il se dirige. C'est ce qu'il semblait dire quand il parlait des problèmes de bottes, etc. Il disait « je ne veux que des gens qui ne sont, euh, qui, dont, dont l'identité est vérifiée », ce qui pose d'autres problèmes ensuite pour les gens qui, qui sont en danger si leur identité est vérifiée. D'une manière générale, la vision qu'a musk du truc, c'est une vision qui est très euh, de sa position dans la vie et dans la société et dans le monde. Mais bon, c'est un autre problème. Moi, je pense que ça serait certification... Euh certification vérifiée avec l'identité de la personne. Kassim, pardon, tu allais ajouter quelque chose.
1: Oui, enfin, euh, 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 j'allais déjà dire que ce n'est pas forcément trop un problème que Toto32 euh, soit certifié par Twitter, dans la mesure où, à, à l'origine, euh, c'est juste que la, le processus de certification n'a jamais eu le, le, vraiment les, les, les capacités et les budgets de ses ambitions. Euh, mais normalement, en principe, il, aurait, déjà, il avait été bloqué il y a plusieurs années, et puis remis, puis rebloqué. Mais à l'origine, normalement, ça devait s'ouvrir à un peu n'importe qui, justement, sous, sous vérification d'identité avec ta carte d'identité. Ça devait être, euh, être très simplifié, normalement, euh, d'obtenir une certification. Le but étant que juste, au moins, que ce soit, tu saches que c'est un compte qui appartient à une véritable personne euh, ouais. euh, et euh, un peu à un minimum qui a fait un minimum de, de prise de sérieux sur son, sur son compte. Euh, voilà. Après, il peut, il peut mettre un avatar de Naruto s'il si veut. Ce n'est pas très grave en soi d'après moi. Euh, euh, mais voilà, au moins, au moins tu sais qu'il qu a fait ce processus-là. Euh, moi, là, les deux questions que je me pose, euh, le, le premier, c'était sur les, les institutions. Est-ce que, du coup, on va vraiment demander à chaque gouvernement de payer euh, 20 dollars par mois euh, chaque université, chaque lycée, ah bon, chaque moi, truc Je pense que oui. Hein. Euh, mais mais c'est pas...
0: Est-ce que c'est -ce est problématique
1: Oui, euh, clairement. Euh, Pourquoi Pour moi, c'est bah, euh, bah, problématique, déjà, pour certains budgets... Euh, parce que quand c'est le gouvernement, c'est pas très grave, je pense que le gouvernement peut se permettre de payer 20 dollars par mois pour vérifier ses comptes. Euh, par contre, euh, quand c'est des plus petites, plus petites structures, des ONG, des, euh, des, euh, des lycées, des, enfin, des plus petites structures scolaires, etc., de, de services publics, c'est déjà plus limité en termes de budget. Je ne suis pas sûr que qu'une euh, université même de taille moyenne de ville de taille enfin, moyenne enfin, et et, et
0: n'exagérons un... pas ils ont bien des, des on nous disait dans la chat room on paye bien notre abonnement téléphonique tu vois à un moment 20 dollars c'est un, un outil informatique qu'on utilise je peux pas imaginer
1: je sais pas enfin euh, c'est compliqué enfin je, je trouve ça compliqué euh, je c'est
0: pas comme philosophiquement offre, en fait. que as une opposition à l'idée plutôt que véritablement financièrement
1: Non, 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 parce qu'en bah, fait, il y a plein de sites, enfin, euh, il y a plein de services, type euh, bah, euh, Google, Microsoft et compagnie, euh, quand ils proposent des services, justement, particuliers et professionnels. Déjà, le service pour particuliers est beaucoup moins cher que le service pour les professionnels. Euh, donc, on aurait pu imaginer, par exemple, à Twitter Blue, à 4 dollars par mois pour les particuliers, à 20 dollars par mois pour les pros. Euh, et ensuite surtout ils ont des enfin voilà ils ont une offre euh, typiquement ils ont des offres pour les institutions justement ils vont avoir mmh. des contrats cadres pour les pour le gouvernement etc et c'est des choses beaucoup plus formalisées euh, tu peux pas juste enfin le lancement d'un service pour des pros pour des entreprises normalement tu, euh, tu peux oui, faire payer oui, par les plutôt que payer voilà enfin bref c'est pas ouais, voilà quoi, je trouve ça un tôt. peu lancé un peu comme ça sans réfléchir oh, euh, on en, verra encore une fois c'est la rumeur c'est une rumeur on
0: sait pas comment oui, ça oui. sera implémenté euh, euh, mais oui je voulais juste et faire je... une remarque
1: par rapport au chat et après je vous laisse. Euh, c'était juste euh, par rapport... Il y a un commentaire qui pose la question un peu de l'importance... Enfin, quelle importance ça a les comptes certifiés parce qu'après tout, euh, bah, quand un ministre tweet, on sait très bien que c'est le bon ministre et euh, donc tout va bon. bien. Euh, <rire> non, <rire> il suffit juste de voir par exemple... Le, par exemple, il y a eu un événement à, à, international récemment, c'était le, euh, le décès de la reine d'Angleterre et euh, il faut voir le nombre de faux comptes de la BBC justement qui ouais. des fois mettent un faux logo certif même pour, dans leur tweet, euh, dans leur Twitter name pour... Euh, pour un peu cacher, pour faire croire qu'ils sont le vrai BBC, euh, qui ont annoncé euh, des décès ou d'autres. Euh, Même récemment, tu as eu
2: des, des faux comptes Donald Trump, euh, qui, en fait, c'était des comptes certifiés déjà, qui ont changé leur voilà. nom en Donald Trump, Donald Jean Trump, pour dire ah super génial, merci Elon de m'avoir redonné accès à mon compte, pour tromper, pour tromper les gens quoi. Et alors que c'était
0: absolument pas vrai. Je crois qu'une, une... on va conclure, on a quand même pas passé ah, pas mal de oui. temps sur Twitter, mais c'est normal, hein, c'est vraiment quelque chose d'important, mais le, le, la chose sur laquelle j'aimerais insister encore une fois en conclusion, c'est vraiment cette importance de Twitter que beaucoup d'auditeurs, je suis sûr, euh, auront tendance à minimiser. Euh, quand on donne une visibilité à quelque chose, ça a forcément un impact. Et c'est l'un des grands problèmes qu'on a à gérer dans notre société depuis euh, l'avènement de, de l'Internet qui donne une voix à tout le monde, c'est le fait que, c'était quelque chose qui a toujours existé évidemment, mais le fait de donner une visibilité à euh, une idée va forcément la diffuser. Et c'est ce dont on s'est rendu compte, et c'est un truc dont on parle depuis longtemps. Euh, on pensait qu'en exposant toutes les idées au grand jour, eh bien, il y a cette expression en anglais qui est « sunlight will disinfect ». La lumière du soleil va désinfecter on va, euh, on, on va nettoyer les choses qui sont euh, euh, problématiques. Et ce dont on s'est rendu compte, la leçon vraiment à retenir de ces dix dernières années d'Internet, c'est que non. Les choses qui sont problématiques, et encore une fois problématiques, on ne parle pas d'idées qui opposent la droite et la gauche dans le bon cadre républicain-démocratique on parle euh, d'idées véritablement dangereuses pour la euh, démocratie et pour notre vie en société, eh bien, ces idées, quand elles ont pignon sur rue, elles se diffusent. C'est ce qu'on a constaté. Euh, elles se diffusent, aussi ridicules qu'elles soient, et on en a vu des extrêmes euh, ces derniers mois avec, et ces dernières années, avec le Covid et avec le, le, la guerre en Ukraine, par exemple, aussi ridicules qu'elles soient, elles se diffusent et elles se propagent. Et donc, cette euh, euh, illusion qu'appellent que, qu les partisans de l'extrême droite américaine et de la droite américaine, la liberté d'expression extrême, est une, un travestissement de l'idée réelle de liberté d'expression. C'est-à-dire qu'en diffusant des idées, toutes les idées, entre guillemets, la, 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 la conséquence, ce n'est pas plus de clarté dans le débat des idées, c'est le chaos qui pousse à l'abandon de la réflexion. On va diffuser des idées dans tous les sens, des idées ridicules, peu importe qu'elles soient ridicules, d'ailleurs ça fait partie de... c'est un des, 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 des euh, éléments de l'arsenal de désinformation euh, du gouvernement russe. On va diffuser des idées complètement ridicules et à force, les gens, même ceux qui vont pas être euh, partisans de ces idées, ils ne vont plus savoir quoi penser parce qu'on dit « oui, mais alors on ne sait pas, les experts disent ceci, j'ai vu ça, j'ai lu ça sur les réseaux sociaux. » Et donc, on abandonne. Et, et ça mène vraiment à une euh, euh, confusion dans l'espace social. Et on le voit beaucoup plus aux États-Unis. Heureusement, on en est un petit peu préservé euh, chez nous. D'ailleurs, un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est le fait que Twitter va devoir se conformer à la loi européenne sur ces sujets-là. Donc, on sera un petit peu moins touché, c'est vrai. Moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas les questions européennes qui me préoccupent. C'est les questions partout ailleurs, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, parce que ce qui se passe aux États-Unis nous affecte forcément. Et donc, il faut vraiment comprendre que la grande mascarade dans cette histoire, c'est cette idée populaire chez les Républicains de la liberté d'expression absolue. Et qu'on entend reprise, qu'on a même vu reprise dans la chat-room ici. Mais c'est bien la liberté d'expression. Pourquoi vous ne voulez pas de la liberté d'expression parce que, quand on diffuse n'importe quelle idée sans modération, ce que ça crée, c'est du chaos et de la confusion. Et donc, c'est de euh, l'abandon alors... euh, euh, démocratique. Ouais, alors, je juste rajouter
1: un point sur ce que tu viens de dire. Euh, aussi, la liberté d'expression absolue, en, fait, en réalité, c'est la liberté d'expression de certains sur d'autres euh, qui n'auront plus le droit de s'exprimer, en fait. Euh, à partir du moment où tu commences à balancer un tas d'atrocités euh, homophobes, etc., forcément, euh, écoute, les personnes LGBT vont forcément avoir moins d'attrait pour la plateforme. Et donc, c'est euh, la loi du bully et du plus fort, euh, et c'est la loi de la jungle. Il bah, y a même une, mani
0: une manière plus simple de l'exprimer. Il y a des choses qui sont illégales chez nous en France et en Europe, qu'on qu n'a pas le droit de dire, tout simplement. Alors, vous pourrez peut-être euh, contester cette idée, bon courage, si, bah, si vous voulez y aller, allez-y. Mais il y a des choses qui sont illégales et qu'on n'a pas le droit de dire donc ça veut bien dire que, d'ailleurs des... même aux états unis il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, qui sont plus encadrées. Mais... Donc il y a des... cette liberté d'expression euh, euh, extrême que défendent ces gens-là. Il y a un autre agenda derrière qui n'est euh, euh, pas du tout aussi louable que ce qu'ils veulent euh, exprimer en, en déguisant cette idée avec un, un, une, euh, comment dire, une apparence plus attrayante qui est ah « ben, je suis pour la liberté d'expression, on ne peut pas être contre la liberté d'expression ». Je suis... Je, suis vraiment inquiet, hein. je suis vraiment inquiet, je ne sais pas si, évidemment, je l'ai exprimé, mais ce qui s'est passé aux États-Unis ces, ces six dernières années est terrifiant pour la démocratie, vraiment. Et on s'est rendu compte à quel point, à la fois la démocratie a tenu aux États-Unis, mais à quel point on est passé près du, du, du gouffre. Et les gens qui défendent cette idée de liberté d'expression absolue sont les partisans de Donald Trump qui contestent encore les résultats de l'élection américaine de, 2000, de 2020 ils il il prétendent que l'élection a été truquée et que Trump est, euh, devrait être président. Enfin, on est vraiment... Quand je dis c'est antidémocratique, c'est un danger pour, la, pour la, la vie républicaine, etc., on pourrait dire, oh, enfin, bon Patrick, les grands mots. Non. Littéralement, c'est un danger pour la démocratie, c'est ce qui se passe là. Littéralement. Alors, je ne dis pas que demain, il y, y a plein de choses qui sont à prendre en compte dans, dans l'évolution de Twitter. Mais... Littéralement, un... quand regardez ce qui s'est passé aux États-Unis et les histoires du, du 6 janvier, c'est réellement un danger pour la démocratie. Je connais je, je, parfaitement... je pense que tu as parfaitement raison,
1: mais euh, tu oublies un élément. Euh, c'est que déjà maintenant on peut éditer nos tweets c'est en train d'arriver et le deuxième <rire> élément c'est que peut-être le, 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 le lecteur de vidéo intégré de Twitter va bénéficier d'un meilleur algorithme de compression et va ça... enfin avoir des trailers de jeux vidéo dans, dans une
0: qualité okay. correcte Mais... <rire> pardon Cassim j'avais oublié ça bon ok je retire voilà. ce que j'ai dit merci Elon Musk Chloé je te laisse le mot de la fin sur ce sujet et puis on va avancer parce que ça fait une heure qu'on est dessus
2: je oh pense qu'on peut avancer, mais je pense, qu peut, qu mais je pense que c'est voilà, un sujet qui va encore nous tenir en haleine pendant très très longtemps, donc euh, voilà je, je, je me prépare à encore écrire beaucoup sur Elon et oui.
0: sur euh, Twitter. Euh, très rapidement, je voudrais vous parler maintenant de, euh, des résultats financiers de, des GAFAM. Euh, c'est l'autre gros sujet de cette semaine. Euh, en gros, ce qui se passe, c'est que les GAFAM ont perdu énormément d'argent en valeur boursière. Les 20 plus grands millionnaires, enfin les 20 plus riches milliardaires euh, du monde ont perdu 500 milliards de dollars cette année. Vous vous rendez compte Bon, c'est la valeur de leurs avoirs, hein, ce n'est pas l'argent qu'ils ont en banque. Mais comme on dit qu'ils sont riches quand on, quand on prend ces éléments en compte et il y a des gens qui vont dire oh « ben non, enfin, c'est que de l'argent euh, virtuel ». Bah, si on dit qu'ils sont riches quand ils ont cet argent virtuel, là, ils sont plus pauvres, les pauvres. Ils ont perdu 20 mi 500 milliards. Bon, en réalité, ce qui se passe, c'est que euh, les GAFAM et les, le secteur de la tech a connu une chute assez dramatique. Sauf que... Oh là, oh OK. Euh, Calmons-nous sur les termes. Euh. Mais oui. Alors, oui ça... la, la, chute, la chute est dramatique. Euh, cette année... Euh... De, de la valeur boursière, de l'action. La hein, valeur pas boursière, des... oui. oui ça, ça, dépend action, qui, ça. ça dépend de qui, ça dépend de qui. Oui, OK. Fin, je... Laisse-moi euh... laisse finir, Cassim tu vas, vas voir vas que tu vas, tu vas, mais... tu vas oui. être content au bout du compte.
2: Surtout pour un.
0: <rire> oui, voilà, ça OK, mais euh, bref, Ce qui passé Alors, si on prend l'exemple des GAFAM spécifiquement, les cinq, euh, ils ont tous perdu une, de, la, de, de la valeur boursière. Sauf que ils sont en réalité plus ou moins revenus au euh, niveau d'avant la pandémie. Donc, il y a eu une grosse, grosse croissance de la valeur boursière et des revenus et tout ça, ça va ensemble. Euh, pendant la pandémie, vous le savez, le secteur de la tech a un petit peu explosé. Et bien là, ils sont quand on dit, oh mais depuis l'année dernière, regardez la chute, machin. Bon, en fait, ils sont revenus à euh, la valeur qu'ils avaient avant la pandémie. Donc, c'est pas qu'ils étaient euh, dans des situations dramatiques avant. Sauf deux sociétés de ces, de ces cinq. Apple, qui continue à monter de manière absolument insolente, euh, les, un exemple, alors ça inclut pas encore la, la question des iPhone 14 dans leur rapport sur leur, sur leur quatrième trimestre et sur l'année, mais pour les euh, ventes de téléphones mobiles, euh, pour le marché en général, ils ont chuté de 12%, pour tout le monde, en moyenne 12%, enfin en moyenne sur l'industrie 12%, sauf pour Apple, chez qui ils, sont, euh, ils ont monté de 2%. Donc dans un marché où les ventes diminuent, Apple est le seul qui continue à augmenter. Donc, chez Apple, ça va très bien. Et l'autre exception, c'est Meta, donc Instagram et Facebook et, et Oculus. Chez qui, par contre, ça va beaucoup moins bien <rire> euh, Alors, j'avais le, le chiffre, je vais vous le donner euh, je vais, si je le retrouve. La valeur boursière de euh, Meta était de... Ah, je, je, zut, j'ai je, plus euh, le chiffre. J'ai je...
2: les, les graphiques devant les yeux, si tu veux. D'accord,
0: parce que moi, je que moi voulais voir... Moi,
2: tu parles, je suis en train de vérifier. <rire> ah, mais
0: c'est ça, voilà, je l'ai, je l'ai. Euh, ils étaient à 1 billion, donc euh, 1000 milliards de dollars comme euh, capitalisation boursière en juin 2021. Aujourd'hui, ils sont à 730... Euh, et à, ils, sont à, euh, ils ont perdu 730 milliards, donc ils sont à 200, quoi, 260, 247, 260, quelque chose comme ça. C'est enfin, une chute absolument monumentale, ce qui est surprenant et d'ailleurs certains ont fait remarquer la chose la société en elle-même se porte pas si mal. Euh, ils ont notamment mentionné que Instagram par exemple a atteint 2 milliards d'utilisateurs euh, mensuels cette année, contre 1 milliard en 2018. WhatsApp a 2 milliards d'utilisateurs quotidiens. Euh, enfin, la, la publicité se porte toujours bien chez Meta. Il y a, il y a euh, TikTok, qui est le grand méchant de l'histoire, qui semble arriver à un plateau. Donc, ils ne sont pas en train de complètement bouffer euh, Meta non plus. Mais il n'empêche, la, la, la bourse, qui, ne l'oublions pas, hein, la ce n'est pas la valeur réelle d'une société, c'est les perspectives euh, de croissance que lui attribue le marché. Et clairement. Plombe. Euh... Ce, qui, ce qui plombe Meta, c'est son nom, en fait, c'est le changement
1: de nom. C'est littéralement Personne ça qui plombe Meta. En fait, c'est que Mark Zuckerberg a renommé sa boîte sur le segment qui euh, est dans le rouge euh, de trimestre en trimestre. Alors, évidemment, quand tu investis dans un, dans un truc euh, que, dans lequel tu crois pour l'avenir, c'est normal aussi au début d'être euh, dans le rouge, mais là, ils sont très dans le rouge et, euh, et ça cache justement en fait en fait c'est ce changement de nom cache les bons résultats en fait euh, du reste de la boîte justement si c'était un nom qui englobait euh, euh, toutes les activités euh, et de Facebook et d'Instagram et de et de la partie méta, etc euh, je pense que le le coup, honnêtement je pense que ça se porte on se porte enfin euh, la boîte il se porte mieux en termes de quoi ouais euh, bah, il a tout mis il a mis tout le focus et tout le projecteur sur la branche qui, qui est dans le rouge. Donc, euh, et surtout qu'il ne à les... personne.
0: Parce qu'il pourrait dire, qui vois, oui, dans oui. 5-10 ans, oui. l'Internet, ça sera ça. Et nous, on est en avance dessus. Mais tous ceux qui l'utilisent et qui le testent, alors peut-être que c'est un manque de vision, mais ils disent, mais <rire> c'est quoi ton truc là Non, non, nous, on n'y croit pas. Et donc, oui, ça... je suis d'accord. Il a complètement brandé sa boîte, littéralement, sur cette technologie-là à laquelle personne ne croit. Donc... Euh... C'est
2: pas, pas tant à personne ne croit, euh, c'est plutôt que les marchés, vu, vu la conférence qu'il y a eu l'année dernière, absolument une heure et demie sur le métavers, etc., il y a eu des attentes, euh, et des attentes, on va dire, de... Parce que la bourse, ce qu'aime qu la bourse, c'est le court terme, mmh. et c'est les, les résultats le tout,
0: suivant tout de suite. Et le <rire> le trimestre suivant,
2: et c'est quand on, quand on lui vend un rêve sur 10 ans, euh, bah, la bourse a dit oui, Enfin, ok, le rêve il, il, est, il est tout là-bas, mais là pour le moment, euh, ce que tu montes sur ton métavers, franchement, ça ne te fait pas rêver, euh, c'est pas terrible, euh, c'est moche, il euh, n'y a personne dessus, c'est pas très intéressant, c'est pas du tout ce que tu m'as vendu. Mmh. Et, et en enfin, face, ce, ce dit, mais non, mais moi ce que je vous ai vendu, c'est une vision en 10 ans, on est encore au tout début. Et je pense, j'ai trouvé une analogie que je pense qui est pas mal, que peut-être que j'utiliserai dans un article. Imaginez, nous sommes dans les années... 70. Et quelqu'un euh, de l'industrie du jeu vidéo vous dit écoutez, demain les jeux vidéo ressembleront à. Et là on vous projette une image de euh, Fortnite. Voilà, euh, Fortnite ou God of War Ragnarok ou euh, GTA V. Genre le jeu vidéo ce sera ça. Tout le monde serait genre ouais, génial, absolument incroyable. Et le produit qui sort l'année suivante c'est Pong. Et là, on se dit, attendez, mais il euh, euh, y a un problème, là. C'est pas ce que vous nous avez vendu. Il dit, bah, si, si, ce qu'on vous a vendu, c'est que dans l'avenir, ça ressemblera à ça. Mais là, pour le moment, on est en train de bâtir, pierre à pierre. Et que bah, là, pour le jeu vidéo, il a fallu 50 ans pour arriver euh, au niveau au niveau GTA V, et qu'on a commencé par un niveau Pong. Euh, bon, là, sur le métavers, il pense quand même aller un petit peu plus vite que 50 ans. Mais c'est, en fait, c'est enfin comme disait très bien Cassim, en fait... il. Ils payent euh, le fait d'avoir changé totalement leur identité autour du métavers. Et du coup, maintenant, ils sont regardés par rapport à ça et plus par rapport à, à ce que peut faire euh, Facebook ou, ou Instagram qui, eux-mêmes aussi, ont quand même des difficultés. Il enfin, ne faut pas, faut pas non plus euh, oh non, oui. occulter ça. Il y, a des, il y a des petites difficultés, mais qui ne méritent pas forcément d'avoir moins 70% en bourse depuis De... le oui, début d'année.
0: C'est marrant ton analogie. J'avais fait à peu près la même il y a, il y a deux ou trois semaines euh, avec. Euh, je crois que je parlais de jeux vidéo aussi et je parlais d'oscilloscope ou de télé, tu sais, écran plat. Et je disais, ouais. bon, regardez, on va voir ça et on monte l'oscilloscope à côté. Bah, évidemment, oui. tu peux pas.
2: Ben voilà, on se dit mais quel, quoi
0: de quoi, de quoi tu <rire> nous parles ouais. Non, je la trouve et très quoi, bien cette analogie. Elle est parfaite. Mm. <rire> Oui, on est d'accord. Euh, bon, En tout cas, c'est ce qui se passe pour, pour Meta. Euh, je veux insister un tout petit peu sur euh, le succès insolent de l'autre côté euh, des GAFAM, d'Apple, euh, ah. qui, est, qui est hallucinant et dont on parle depuis des, des, des mois maintenant, qui se concrétisent depuis des années. Et même quand ils ont plus d'iPhone à vendre, et ce n'est pas forcément le cas parce qu'ils sont dominants dans certains marchés, mais ils ont encore des marges de progression dans d'autres. Dans, dans euh, mais même quand on ne parle pas de matériel, ils ont réussi à développer les services, ils ont réussi à développer d'autres catégories de produits, les montres, les Airpods, etc. Donc, les Mac, euh, Si je peux me permettre de, de, de
1: parler deux secondes des Macs, euh, les pauvres que personne, dont personne ne parle à chaque fois. Il ouais. euh, bah, y a pire que le marché du smartphone, il y a le marché du PC qui avait connu ouais. une énorme explosion pendant le, les confinements, parce que que les gens ont dû s'équiper justement pour pouvoir travailler à la maison en télétravail. Et là, on est dans le contre-coup de cette période-là. Donc, il y a eu une surproduction de machines et il y a eu une baisse drastique des ventes. Et d'une manière générale, les grandes marques de PC, les Asus, Dell, HP, Lenovo, sont toutes en chute de, on va dire, entre 10 et 27% pour HP. Donc, on est sur des grandes chutes de, 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 au global, hein, je parle sur le, sur le global, d'année sur année. Euh, sur le dernier trimestre, euh, sauf justement Apple qui est en progrès de 7% euh, parce qu'ils euh, qu ont très bien réussi leur transition vers euh, les puces Apple M1, M2. Euh, bon, je vais pas refaire tout le truc, mais voilà, ils, ils, marchent très, ils arrivent très bien à, euh, sur ce segment-là euh, à voir après dans, dans les années, justement, comme, ils, comme ils, ils arrivent à concevoir des machines qui tiennent dans la durée. Euh, je ne sais pas combien de temps euh, ils peuvent gagner cette croissance-là de, de transition de ah bah. Intel vers Apple Silicon mmh. mais en tout cas ça, a leur, a ré, ça a leur a réussi pour ça quoi. et c'est un très, ils très bon secteur
0: S'ils ont une marge de progression sur les marchés pour les téléphones, sur les ordinateurs ils ont une marge de progression encore plus importante c'est ah, une partie infinie.
2: Apple aussi là où ils sont très bons c'est qu'ils augmentent le prix énormément de leurs produits donc oui. c'est comme ça aussi que tu gagnes de la croissance. Euh, tu peux vendre un peu plus d'iPhone, mais si tes iPhones ils sont 20% plus chers que ceux de l'année précédente, ah, par exemple, ou les Mac, euh, les Mac, la même chose, bon bah' n'empêche que ça te fait une énorme croissance sur ton chiffre d'affaires derrière.
0: Donc voilà pour les résultats. Et euh, la chose à retenir euh, également, c'est que oui, euh, les autres ont et dans la tech en général ça, ça descend, mais ça descend à des niveaux euh, à des niveaux pré-pandémie. Donc, c'est pas. Alors, justement,
2: je vérifiais pendant que tu disais ça, Patrick. Ils ont encore un peu de marge avant d'arriver au niveau 2020, pré-pandémie. Il y a encore un peu de marge, mais oui, c'est vrai que ça redescend et il y a plein de facteurs. Il y a effectivement l'effet un peu boomerang les gens ont arrêté le téléphone. Télétravail vachement moins, le marché des PC, etc. Il euh, y a aussi la conjoncture économique plus globale, le fait que le dollar est hyper fort actuellement. Et du coup, ben, pour toutes les entreprises qui, euh, qui génèrent du chiffre d'affaires à l'étranger, notamment en Europe, ben, ils perdent de l'argent à cause de ça. Euh, Il y a plein aussi plein d'effets, bon, l'inflation. Il y, y a énormément ces d'effets macroéconomiques qui expliquent euh, que les résultats ne sont pas forcément brillants, brillants.
0: Oui, on est d'accord. Et vous savez... Quel autre effet macroéconomique est important pour la vie du rendez-vous tech le Patreon, vous pourriez soutenir Patreon, vous pourriez soutenir le rendez-vous tech sur Patreon aujourd'hui. Et euh, je vous confirme, euh, les effets macroéconomiques se font sentir euh, sur le Patreon du rendez-vous tech également. Donc si vous hésitiez, si vous avez la chance de ne pas avoir à compter euh, les euros en fin de mois et que vous souhaitez soutenir des créateurs, n'hésitez pas à aller voir sur patreon.com/rdv. Tech, vous pouvez soutenir l'émission pour une somme relativement modique, si vous le souhaitez, 1 euro par, mois, par épisode, 2 euros, 3 euros. Vous avez tout plein de euh, niveaux différents de soutien. Et vous avez des bonus qui vous seront attribués pour compenser votre soutien, en plus, bien sûr, de, du plaisir, du bonheur, de l'honneur de soutenir l'émission. L'honneur étant entièrement pour moi, évidemment, de, de compter votre soutien. Vous aurez des bonus comme les émissions avec zéro pub, même pas cette petite promo au milieu. Vous aurez des contenus supplémentaires, vous aurez accès à une partie super privée, cachée du Discord. Discord, d'ailleurs, que je vous en courage à aller visiter. Si vous en avez marre de, de l'Internet, comme je le disais dans un tweet tout à l'heure, si vous en avez marre de l'Internet, eh vous pourriez aller sur le Discord de la communauté. On s'y amuse énormément et c'est plein de gens super sympathiques qui parlent de tout plein de sujets. Donc euh, Bref, tout ça pour dire, vous avez le lien dans les notes de l'émission patreon.com slash rdvtech euh, Si vous appréciez ce qu'on fait, vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil. Et d'ailleurs, dans l'after show, euh, contenu bonus, on va parler de Mastodon. Tiens, euh, qu'est-ce que c'est que Mastodon, cette alternative à Twitter libre et open source Est-ce que c'est viable Est-ce que c'est intéressant ou pas Aussi parler des super apps, euh, le X de Elon Musk à terme, ça pourrait être une super, axe, une super app. Puis quelques autres petits trucs le, le Patreon a en bonus l'after show qui arrive après la fin de l'émission normale. Donc si vous voulez ça, bah, vous restez après l'émission si vous êtes patriote. Super. Et on va passer à la suite de l'actu avec le reste des sujets. Premier euh, sujet, YouTube n'est pas si mauvais dans la modération, contrairement à d'autres réseaux sociaux, comme on le voyait la, la semaine dernière. Mais il y a une nouvelle initiative qui est plutôt intéressante pour les informations médicales et la désinformation médicale. Ils ont euh, l'intention, ils sont en train de vérifier les euh, praticiens et leur identité et leur... Euh, leur, euh, comment dire, leur qualification, pour mettre en avant leur vidéo un petit peu plus que les autres et euh, mettre un label pour euh, confirmer que c'est une personne qui a des qualifications. C'est intéressant à mettre en parallèle d'un article euh, que du New York Times sur ce qui se passe sur TikTok, avec beaucoup de gens qui parlent de problèmes de santé mentale et psychologique sur TikTok auxquels s'identifient certains utilisateurs et certaines utilisatrices de TikTok qui deviennent convaincus euh, qu'elles ont ou qu'ils ont des problèmes de ce type-là spécifiquement et qui ensuite, même quand ils ou elles vont consulter, euh, font plus confiance à la personne, à la personnalité, l'influenceuse ou l'influenceur sur TikTok qu'à leur praticien euh, euh, qualifiés et diplômés. Alors évidemment, c'est une partie des gens, c'est euh, aussi, il y a des gens qui euh, apprennent euh, des choses sur des conditions psychologiques qu'ils ne connaissaient pas et qui les affectent peut-être, mais c'est suffisamment problématique pour que, c'est aux états unis hein, qu'on a constaté ça, euh, il y ait des professionnels de santé qui commencent à s'en inquiéter. On avait déjà parlé de, de certaines choses euh, il y a quelques mois, quelques années, l'article sera dans les notes euh, dans le... le, le la newsletter. Mais c'est intéressant de mettre les deux en parallèle. On a vraiment YouTube qui semble prendre des choses au sérieux et faire les choses très bien. Et à côté, TikTok où c'est encore un petit peu le Far West. Kassim, euh, je suis sûr que tu préfères euh, YouTube à TikTok pour tes informations vérifiées.
1: Euh, je, euh, je suis complètement un boomer qui n'est pas sur euh, TikTok. Je n'arrive pas. Euh, je n'arrive vraiment pas. Euh, <rire> J'ai essayé plusieurs fois et à chaque fois, dans les vidéos les vidéos ah non mais j'ai aucun doute en plus mais c'est juste les vidéos autoplay et tout euh, moi ça me dans lesquelles je peux pas trop naviguer ben et tout ça me, ça me... voilà tu bref oui, mais, tu, euh... tu... non mais sinon YouTube très bien euh, très bien leur vérification euh, et je voulais juste euh... Euh, sans vouloir revenir sur Twitter euh, c'est vrai que c'est un des points qu'on n'a pas mentionné qui m'effrayait dans la lettre qu'avait écrit Elon Musk sur Twitter où il parlait un peu de son programme un peu de pour une fois l'acquisition faite euh, il mentionne un moment sur la publicité le fait de nous faire découvrir des traitements médicaux que l'on ne connaît pas et qui sont pourtant parfaits pour nous euh, dans, un, dans une ère un peu, après tout ce qu'on a connu sur le Covid et l'allée d'information, c'est vrai que ça, fait, ça sonne
0: presque comme une menace, on va dire. C'est même pire, c'est une lettre qu'il envoyait au, au, une lettre ouverte aux publicitaires qui faisaient de la publicité sur Twitter. Il disait ⁇ Ah mais je ne veux pas faire de Twitter un, un enfer, ne vous inquiétez pas, il y aura quand même de l'ordre ⁇ Et d'ailleurs, la publicité est tellement bien quand elle peut nous permettre de, par exemple, découvrir des choses qu'on ne connaissait pas, comme des traitements médicaux, effectivement. Et là, tu te dis ⁇ Mais <rire> euh, de quoi parles-tu, Elon ?⁇ Bon, toi, toi, Chloé, tu es sur TikTok, évidemment. Oui. Oh là, euh, non,
2: non, j'ai TikTok uniquement pour des raisons professionnelles et je ne m'y rends que quand je dois vérifier des choses. Mais par contre, je suis toujours très étonnée de la, de la rapidité avec laquelle l'algorithme s'adapte. Euh, parce qu'en en fait, vu que je, je... À... Ouais, sur TikTok, parce que je n'ai pas vraiment créé de compte. On peut utiliser un compte TikTok. On peut créer. On peut utiliser TikTok sans avoir fait de compte. Et, euh, et comme je l'utilise assez peu, généralement, bah, ça finit par rebooter au bout d'un moment. Et il suffit que je regarde genre deux, trois vidéos et c'est bon. Quoi. Il a compris, c'est oui. parti. Non, par contre, sur l'autodiagnostic, en fait, ça me faisait penser, euh, ben, euh, vous savez, quand, quand on regarde Doctissimo et qu'on est persuadé euh, qu'on a un cancer euh, ouais. parce que. Euh, euh, voilà, il y, y a un truc qui ne va pas et qu'en fait c'est juste, juste qu'on a un rhume euh, bah là c'est un peu la même chose quoi. mais c'est poussé euh, voilà, au, niveau, euh, au niveau plus santé mentale mais c'est euh, de je suis dépressive parce que je suis adolescent euh, à non, en fait j'ai un trouble bipolaire euh, c est, c est, on est à peu près sur les mêmes, les mêmes dimensions qu'on a pu voir et je pense que pour les médecins ça va être aussi quelque chose de gênant parce que je pense que tous les médecins ont vécu le, le volet ou le côté où des patients viennent en étant persuadés d'avoir déjà leur diagnostic, en disant non, mais je sais très bien ouais. euh, et c'est ça que j'ai, alors qu'en fait, non, bah là, je pense que ça va être à peu près la même chose aussi sur la santé mentale. Donc ça, ça va être intéressant euh, à
0: observer. C'est ce que disait une personne sur le, sur le Twitch, d'ailleurs. Euh, c'est vrai que l'autodiagnostic n'est pas neuf. Euh, la différence, c'est que là, on va le recevoir de personnes avec lesquelles on a une relation beaucoup plus personnelle sur TikTok, les influenceurs, etc. Et ce qui m'a vraiment frappé dans cet article, que encore une fois, je vous invite à lire, il sera dans la, dans la newsletter, euh, c'est les professionnels qui disent euh, on est amené à discuter avec des, des adolescents qui font plus confiance à leur autodiagnostic sur TikTok qu'à nous, professionnels de santé et bien sûr, il y a des gens à qui ça arrive avec Doctissimo, mais ce n'est pas la même chose. Doctissimo, on fait une recherche sur la condition. Là, c'est un truc qui va vous être amené euh, devant le visage. Et si c'est influence, un influenceur que vous connaissez, avec qui vous avez une certaine relation, je pense que ça peut avoir plus de, de, de poids. Et, et ah. le fait qu'on dise « Ah, oh, non, le docteur, il ne sait pas de quoi il parle. Je sais bien que j'ai ce trouble du comportement. » C'est un peu... Un peu... Ouais, évidemment, il y a des choses où ça sera justifié. Mais Bon, bref. Voilà pour euh, la. Moi, je veux souligner encore une fois le travail de YouTube, dont on disait euh, il y a un mois, enfin une semaine ou deux, qu'ils faisaient un bon travail justement sur la euh, modération des publicités, euh, des fausses publicités. Et là, on se rend compte qu'ils font ce travail sur l'information médicale. On critique beaucoup YouTube comme on critique euh, tous les réseaux sociaux ouais. et les GAFAM. J'ai l'impression qu'ils se euh, sont sortis des doigts quand même pour essayer au moins de faire des choses que d'autres euh, dans lesquelles les autres mettent moins d'énergie.
1: Je note euh, qu'il ne demande pas un abonnement payant aux praticiens qui souhaitent <rire> se faire euh, labeler comme euh,
0: fiable. Je... On, on le note comme ça, sans plus de commentaires. Euh, la copie privée, là on va aller un petit peu plus vite, la copie privée euh, a été un petit peu épinglée par le rapport au gouvernement, euh, pardon, le rapport au Parlement euh, qui vient d'être publié hier. Euh, J'en ai lu une petite partie. Ils sont très diplomates, mais vous savez que la copie, le, le, la copie privée, qui est une taxe sur à peu près tous les appareils électroniques pour soutenir euh, la copie privée de matériel comme les CD, vous savez, euh, qu'on qu copiait sur des MP3 ou des, on faisait des copies sur des cassettes à l'époque, il y a longtemps. Ben, ça a évolué et c'est devenu de plus en plus important. En gros, ce que dit le rapport, c'est que euh, vous n'êtes plus tout à fait en adéquation avec les réalités de euh, l'utilisation de ces outils numériques. Donc, il va falloir peut-être réévaluer les choses. Donc, peut-être un espoir pour que la copie privée soit euh, ajustée, on va dire, aux usages réels. Euh, ce que ne manqueront pas de combattre les euh, ayants droit. Mais là, vu comme c'est, Enfin, je ne sais pas. Un peu, après, il faut que ça passe par euh, l'assemblée, etc. Mais peut-être que ça va être un petit peu... Tu y crois, toi, Chloé, que ça soit... Euh Revue ou ça va être. Euh, ah bah, ça va cette dans... histoire,
2: c'est un, un serpent de mer, hein, et avec des, des intérêts très très différents, entre d'un côté les intérêts euh, plus de la culture, enfin, de l'industrie de la culture, et de l'autre côté, c'est notamment toute la. Pour la copie privée, c'est aussi toute la question des, des, des entreprises qui, euh, bah, qui refont, euh, enfin, qui, qui réparent On les, les produits. Reconditionner. Merci. Le reconditionnement et voilà, c'est la question, c'est est-ce que tu, tu taxes deux fois le même produit. Enfin, il y a, je pense qu'on n'est pas encore sorti des ronces sur ce sur ce <rire> sujet-là, euh, mais qui est vraiment passionnant hein, parce que bon, il a, y a, y a... Et les deux parties ont des arguments qui euh, qui sont intéressants, donc. Euh... Ouais. Mais compliqué. Donc, il faudra que quelqu'un tranche. <rire> Ce sera pas ah,
1: nous. J'allais ouais, <rire> reparler du même, du même exemple de cette, copie, de cette question de la copie privée sur les produits reconditionnés ouais. Euh, ouais. pour justement dire que, a priori, à gouvernement, on n'a pas changé vraiment de, de on dit, entre les deux, mandat, deux mandats de mandat de Macron. A priori, on n'a pas trop changé de direction du gouvernement. Et, euh, et justement, pour l'instant, l'arbitrage s'est toujours fait plutôt vers le monde de la culture. Ouais, clairement. Euh, à maintenir la copie privée et justement à l'appliquer sur les produits reconditionnés donc euh, malheureusement enfin j'ai pas l'impression pour l'instant je vois oui. pas de après peut-être que justement le, le poids supplémentaire mis sur l'environnement va peut-être faire changer les choses mais pour l'instant
0: disons que le rapport est vraiment euh, est vraiment un peu à charge quoi et c'est un rapport qui a été commandé par le gouvernement J'imagine que si tu ne fais rien suite à un rapport comme ça, on peut quand même le pointer du doigt, à moins que personne n'ait envie de, de le pointer du oh, doigt. mais' sais,
2: les rapports qui
0: finissent dans des ça, tiroirs. On parle de <rire> la gouvernement
1: qui s'est condamné <rire> plusieurs fois pour une action et pour, euh, voilà, par des institutions aussi euh, tout à fait officielles. Euh... Oui,
0: je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose. mais ok. Ben, disons que le rapport finira peut-être dans un tiroir, c'est possible. L'Union européenne euh, va sans doute lancer une euh, inquisition plus concrète dans le rachat de euh, Microsoft d'Activision Blizzard. On en parle de temps en temps, surtout dans le, dans le rendez-vous jeu, mais c'est une énorme acquisition. On parlait de 44 milliards de dollars pour euh, Twitter. Là, c'est 76 milliards. Euh, c'est ça Je ne dis pas de bêtises 67 76 67. Euh,
1: bah, voilà. ça veut dire, en fait, le truc, c'est que c'est en train de changer selon, euh, ouais. par rapport entre l'annonce qui était faite en janvier et maintenant. On n'est plus vraiment dans
0: les mêmes rapports de dollars
1: et d'inflation. Donc, euh, voilà.
0: bon. c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et c'est intéressant parce que euh, l'Union européenne qui, qui se plaint justement, de, ou qui se plaint, dont on dit qu'elle n'a pas assez de pouvoir sur les GAFAM, euh, pourrait peut-être avoir une, euh, une motivation à, euh, à, à dire euh, comment les choses devraient se passer dans cette acquisition. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, on va en parler dans le rendez-vous jeu, évidemment. Euh, on parlait de deal entre les euh, stocks de, les, les vendeurs de photos euh, de, de photos de, de stock, comment on dit en français Les banques d'images. Les banques d'images, merci. Eh ouais. euh, bien, Shutterstock, qui est l'une de ses plus grosses bandes d'images, euh, a, a passé un deal avec euh, OpenAI, avec DALI 2, pour, d'une part, vendre des photos générées par, enfin des images générées par DALI 2 dans ces banques d'images. Alors, on ne sait pas s'il va y avoir la possibilité de les modifier ou de les, euh, de les customiser. Et d'un autre côté, de compenser euh, financièrement les artistes dont les images sont utilisées pour développer euh, l'algorithme. Et bien sûr, les, les artistes qui ont leurs images sur euh, Shutterstock. Donc, Shutterstock est un, une source pour euh, OpenAI, pour Dali2. Et les euh, créateurs dont les photos sont utilisées pour alimenter l'algorithme vont être compensés. Alors, combien ça va être J'en sais rien, j'imagine que ça ne se comptera pas en par unité en millions de dollars non plus mais euh, c'est quand même une, une concrétisation de tout ce dont on parle généralement sur ce genre de choses je vous dirais c'est tout ce dont on parle depuis des années et là comme on l'a dit à plusieurs reprises c'est allé tellement vite que ça a été une affaire de mois. au moment où ces nouveaux algorithmes ces nouveaux générateurs d'images sont apparus en quelques mois ça y est on a commencé à en voir les applications commerciales très concrètes et là c'est encore un exemple mais un exemple Frappant parce que c'est ce qu'on disait il y a trois mois. Ah, mais dans le futur, ça servira peut-être aux banques d'images. » Alors là, ça sera implémenté en 2023, mais le deal est passé d'Ali et Shutterstock, et je pense que ce n'est pas les derniers. Euh, Shutterstock a, a utilisé ce genre de choses. Quoi d'autre euh, Un article intéressant, alors qu'on ne va pas détailler, mais on parle souvent euh, de l'influence de la Chine en Afrique. Il y a un article hyper intéressant sur Rest of World, qui est une publication que je vous recommande, sur la manière dont euh, les géants de la tech chinoise, enfin chinois, euh, investissent l'Amérique du Sud. C'est vraiment, vraiment euh, fascinant. L'Amérique latine est vraiment une, une terre de développement pour des géants comme Didi, Huawei, TikTok, etc. Et ce qui est marrant, c'est que les, les employés de ces sociétés chinoises vantent les mérites de, de, des conditions de travail anonymement, hein, c'est pas qu'ils disent oh, c'est super pour nos, nos overlords chinois, mais des conditions de travail par rapport aux sociétés occidentales. Donc euh, voilà, juste pour, pour euh, mentionner cette petite, euh, cette petit, ce petit élément qui m'a bien fait rire, je crois que les sociétés chinoises, voient, alors ça c'est moi qui y spécule, mais voient ces marchés comme des vrais marchés viables à développer, alors que peut-être que les Occidentaux, c'est un marché moins intéressant qu'on fait quand on a fait tout le reste. Quoi. Et quoi d'autre euh, Alors, une on, on dit souvent du mal du euh, de, de crypto. Chain. De quoi <rire> De la
1: blockchain
0: et des crypto Alors, c'est vrai que j'avais un article, je ne sais plus où je l'ai mis, mais euh, qui montrait que les échanges de NFT ont chuté euh, pardon les échanges sur les plateformes de crypto ont chuté de euh, 60 à 90 sur les différentes plateformes. L'une d'entre elles, euh, c'est Crypto.com, vous savez, qui avait acheté ce stade légendaire, enfin euh, à, 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 acheté, qui avait rebrandé le... le oui, ils ont, ils, ont, ils ont leur nom dessus. Ils ont le naming comme on ça. Dit, en bon français. Euh, à Los Angeles. Euh, et la pub avec Matt Damon. Vous savez, « The brave ones are the ones who take risk, risk. euh, risks ».« Risks », je vais y arriver. 90% de volume en moins. Mais, alors on dit ça souvent... Mais euh, Google Cloud, des gens qui ne sont quand même pas les derniers pour les opérations sérieuses, ils ont annoncé le Blockchain Node Engine qui va euh, aider les développeurs à euh, gérer des, des produits basés sur la blockchain euh, dans le cloud Google. Alors, il commence avec Ethereum, ce n'est pas surprenant. Mais euh, donc, il, y a quand même des, il doit y avoir des applications parce que Google, il ne ferait pas ça sans, euh, sans avoir quelque chose derrière. Euh, Apple travaillerait sur un iPad 16 pouces qui pourrait arriver en 2023 vers la fin de l'année. Et Samsung a créé un mode intéressant pour ces téléphones quand on les envoie en réparation, le mode maintenance qui isole complètement vos données et qui crée un profil utilisateur temporaire euh, auquel a accès le réparateur si besoin. Euh, et donc vous le mettez en mode maintenance, c'est comme si ça n'efface pas vos données, hein, c'est juste que ça les isole, et je trouve que c'est plutôt pas mal, parce qu'on a toujours peur, de, de, Enfin, on ne sait pas où vont aller nos données quand on donne notre téléphone en réparation, quand le réparateur a besoin d'avoir accès au téléphone, et, et là, bah, c'est plutôt protégé. Donc euh, voilà, je vous laisse, si vous avez des choses à dire, on va... Oubliez Spotify qui se plaint encore que qu'Apple l'empêche de vendre ses audiobooks comme, comme il le voudrait, voilà, Monopole, on, on, on sait bien. Et Meta se, se plaint de ça aussi, puisque Apple veut faire payer la commission sur la vente de boosts pour les réseaux sociaux. Enfin, Apple a mmh. bien besoin de continuer à, à croître un petit peu, hein. ils ont besoin de ramener de l'argent. les pauvres. Oui, il faut,
2: il faut préserver ses marges. C'est ça, euh... c'est ça. On va chercher des commissions. Euh, non, là, dans, dans le lot de, de news, je dirais juste voilà, de prêter vraiment attention à, à l'enquête approfondie de, de la Commission européenne sur Microsoft Activision. Euh, donc là, a priori, c'est ça qui va être annoncé. Donc l'enquête va prendre plusieurs mois. Euh, mais je trouve que c'est un, un dossier hyper intéressant parce qu'on pensait que ça allait passer comme une lettre à la poste, euh, ce rachat d'Activision. Et en fait, non. Euh, c'est un peu plus complexe que ça, et surtout ce qu'on voit dans ce qui est de, déjà pu sortir à droite ou à gauche, parce que bon, il y a la procédure européenne, il y a une procédure au Royaume-Uni, il euh, y a une procédure aux États-Unis, il y a une procédure, je crois, dans une quinzaine de pays au total, euh, et que en fait, c'est surtout Sony qui est beaucoup à la manœuvre derrière. Ils sont très très forts, ils lobbisent énormément pour faire, capoter, euh, pour faire capoter ce rachat. Donc, euh, franchement, je vous conseille de vous pencher sur les articles sur le sujet, c'est extrêmement intéressant.
0: Sur le, dans le rendez-vous jeu, d'ailleurs, on en a beaucoup parlé, on va continuer à en parler. Pour vous résumer en deux minutes, euh, ce qui est très, très fort, c'est que Sony, qui est de très loin l'acteur dominant euh, dans ce marché, enfin, on pourrait compter Nintendo aussi, mais ils, ils se font passer comme le petit agressé par Microsoft qui jouit de cette image euh, de, 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 de géant de la tech, mais qui, en réalité, dans le jeu vidéo, est quand même euh, troisième parmi les constructeurs et, et troisième de loin, et Sony a réussi à faire passer Microsoft comme une sorte d'agresseur qui euh, englobe tout le marché, alors que même avec tous ces rachats, euh, ils sont en réalité largement troisième. Et donc, euh, peut-être que les enquêtes détermineront qu'effectivement, euh, même avec tous ces rachats, Microsoft n'est pas vraiment un danger pour la compétition, mais c'est l'image qu'ils ont maintenant et comme tu le dis, c'est Sony qui, très habilement, s'est fait passer pour une sorte de, 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 de victime euh, dans l'histoire, complètement en danger, alors qu'ils euh, ont des résultats, encore une fois, sur le marché spécifique des jeux vidéo qui sont euh, assez incroyables. Euh... Moi,
2: ce qui, fait, ce qui me fait toujours sourire aussi sur cette affaire, c'est que du coup, bah, Microsoft a démontré que, bah, en fait, non, ils ne présente pas un danger. Et là, euh, ces dernières communications sur le sujet, c'est de dire « Non, mais vous savez, euh, le Game Pass, ça ne fonctionne pas, euh, <rire> euh, le cloud gaming, euh, ça ne fonctionnera pas avant hyper longtemps. Euh, » Enfin, vous savez, les gens vont rester fichés à la console pendant encore des années et des années. Enfin, ah. voilà, en fait, euh, <rire> c'est... C'est encore,
1: hyper... encore pire quand tu lis les documents euh, internes, qu enfin les documents qu'ils envoient, par exemple. Notamment, euh, en fait, c'est la procédure britannique qui est la plus en avance et sur laquelle on a le plus de documents. Euh, et euh, quand tu lis leurs documents, euh, tu as, as les déclarations de Microsoft où ils expliquent que non, mais la PlayStation 5, elle est plus puissante que notre console, elle se vend beaucoup mieux, il y a le parc installé il est trois fois plus important euh, parce qu'ils ont des meilleurs jeux, leur, leur sélection de jeux, elle est bien de bien meilleure qualité que, la, que les nôtres.
0: Enfin, mais euh, est ils sont que est obligés... Vrai, d tout ça. Tu oui, sais, oui, c'est qu'ils mentent pas. C'est que c'est complètement <rire> vrai tout ce qu'ils disent. Mais oui, ils le présentent pas comme ça, généralement. Ouais.
2: Oui, euh, bah, c'est marrant, c'est une communication inversée par rapport à ce que nous on a l'habitude d'entendre dans les médias où forcément des entreprises se mettent en valeur en disant mais non mais tout va bien et là voilà, dans cette procédure ils sont obligés de dire euh, non en fait non non ça va pas bien du tout.
1: <rire> mais euh, alors pour revenir à, à, à juste un, sur un élément plus sérieux sur ce dossier, euh, sur il euh, euh, y a beaucoup en fait y a, effectivement il y a beaucoup de procédures qui sont lancées un peu partout dans le monde euh, dans plein de pays. Et en fait, c'est octobre et novembre va vraiment être un, une, un point de jonction parce qu'il y a beaucoup de deadlines en, fait, en octobre-novembre sur les procédures qui ont été lancées. Euh, après, pour rappel, euh, ils, se, ils se sont laissés officiellement jusqu'à juin euh, 2023, la fin de leur année fiscale, euh, pour, euh, pour clôturer leur achat. Donc, euh, pas, je pense quand même qu'ils avaient un peu... Euh, je ne pense pas qu'ils avaient anticipé à ce point-là euh, d'avoir autant de, de blocages en route, mais je ne pense pas non plus que ce soit ultra surprenant même pour eux. Euh, que ce soit le cas et puis ça veut pas dire que le rachat va forcément être bloqué c'est ça ah,
2: ce qu'on appelle, c'est mettre en place des remèdes.
1: Exactement, ouais. Euh, oui. des, des garanties. Enfin, euh, Ils vont devoir faire des garanties officielles
0: euh, sur certains ils points, ont commencé comme ils sont en train, hein. en train de le faire. Oui, oui.
1: Ils, euh, voilà. ils ont ils commencé déjà. à en parler
0: beaucoup plus clairement des choses qu'ils insinuaient vaguement et en se laissant des portes de sortie. <rire> bon. L'un des points d'achoppement important, c'est euh, un jeu dont vous avez certainement entendu parler, même si vous n'êtes pas fan de jeux vidéo. C'est Call of Duty, qui est le jeu le plus vendu avec FIFA euh, au euh, monde. Euh, chaque année. Si je peux me permettre
1: oui. Il y a eu un communiqué de presse pendant l'émission, donc euh, si tu veux donner un exemple, il y a Modern Warfare 2 qui vient d'annoncer qu'ils avaient fait 800 millions de dollars de self through en, en trois jours, ce qui en fait la plus grande ouverture euh, pour Call of Duty, de l'histoire de Call of Duty. Donc euh, 800 millions de dollars en trois jours. Hein. Et euh, donc,
0: fin... Call of Duty fait partie des jeux Activision Blizzard que rachèterait... Microsoft. Et le problème, c'est que c'est un jeu tellement important dans l'industrie que Sony dit « Ah, mais vous vous rendez compte, si Microsoft décide de ne plus éditer Call of Duty sur notre plateforme, tout à coup, c'est le Titanic, on ne peut plus survivre, comment peut-on faire sans Call of Duty Rendez-vous compte, un jeu tellement important. » Ce qui, bon, ils font sonner les violons euh, là aussi. « et de l'autre côté, Microsoft a commencé à dire, par la voix de Phil Spencer, euh, le président de Xbox, a commencé à dire « Non, non, mais Call of Duty, il sera pour toujours sur euh, PlayStation, tant qu'il y aura une PlayStation. » Oui, euh, ça n'est qu'il y une un peu menace, hein <rire> On continuera euh... à
1: proposer Call of Duty sur PlayStation tant qu'il y a une PlayStation. Non, euh, mais ce que tu veux dire, c'est que tant que PlayStation... <rire> oui, oui, et je sera, sais. Oui, oui, et, oui.
0: et effectivement, je pense que c'est vers ce genre de choses qu'on va arriver. Des, des, quand on dit des remèdes, c'est le terme technique qu'on utilise, c'est-à-dire des garanties que euh, telle et telle chose ne se produira pas ou telle, telle et telle chose continuera. Et je, moi, je continue à penser, sans être un spécialiste de, de la loi, que le rachat va se faire avec ces conditions et que du coup ça passe. On est bien
2: parti pour hein. ça. Ouais. Ça va être rachat autorisé, mais à condition que et je pense que la condition ouais. que ça va être qu'il n'y ait pas d'exclus ou euh, que ce pour soit des exclus pour certains jeux limités à certains jeux les plus petits euh, et que les grosses licences actives restent multiplateformes.
0: Et puis il y aura des
2: y... derniers y... comme ça.
0: Et il y aura des questions sur le Game Pass, évidemment, et la question du streaming, qui est la nouvelle plateforme, finalement, encore plus que Xbox, de, enfin la plateforme d'avenir de Microsoft. Là aussi, il risque d'y avoir des, des conditions, mais on verra ça à terme. Merci, Chloé et Cassim, de votre présence et de m'avoir aidé à dépatouiller un petit peu, en particulier, ce dossier sur sur Elon Musk et Twitter, qui nécessitait bien une, une bonne heure de discussion. J'espère que vous aurez une vision un petit peu plus claire euh, de toutes ces questions. Maintenant qu'on euh, vous a imposé nos, nos discussions sur le sujet, euh, on continuera certainement à en discuter dans les semaines et les mois à venir. Mais pour le moment est venue euh, l'heure de nous séparer. Je voudrais que vous nous disiez tous les deux où on peut vous retrouver, où les auditeurs peuvent vous retrouver s'ils veulent un petit peu plus de, de vos aventures. Chloé, commençons par toi. Où es-tu euh, sur Internet
2: Sur Internet, plusieurs endroits. Euh, déjà le figaro.fr, euh, rubrique médias et technologies où vous retrouverez tous mes articles. Et sinon, sur mon compte Twitter at euh, w underscore Chloé qui est encore certifié. Pour combien de temps encore On ne sait pas. <rire> euh, mais voilà, vous pouvez me retrouver aussi là-bas.
0: Et un autre exemple de l'importance de Twitter, c'est que tout le monde, quand vous leur demandez euh, dans, dans la sphère publique où on les retrouve sur Internet, les gens donnent leur compte Twitter. Plus rarement leur compte Instagram, euh, assez rarement leur compte Facebook, mais généralement c'est le compte Twitter. Donc voilà encore un autre exemple. J'ai demandé à me faire certifier deux ou trois fois, hein, ça jamais. Ils ne veulent pas. Les podcasts, euh, on ne connaît pas. Quand on est journaliste, oui, mais les podcasteurs, voilà, on muselle la presse indépendante. Quand... Elon Musk sera, aura mis en place son truc, bah au moins, tout le monde sera, tout le monde sera euh, euh, sur un pied d'égalité. D'ailleurs, il a répondu à Stephen King, euh, merci, la chatroom, il a répondu, euh, oui, mais il faut bien qu'on paye les factures. Est-ce que tu voudrais... Qu'est-ce que tu penserais de, de 8 dollars, plutôt et <rire> On parlait du bouton rendable <rire> ah, Alors, j'ai dit 20 dollars. Non, mais attends, tu te plains Ok. 8 dollars, ça te va 8 dollars, c'est bon <rire> Il y aura peut-être des différents niveaux de, de paiement, quoi. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Bah Cassim. Oui, Cassim, bon. eh bah,
1: euh, eh bah alors on peut m'en trouver sur frandroid.com où j'écris euh, mes articles avec. Euh, on a aussi une chaîne Twitch et une chaîne YouTube et on peut me retrouver sur LinkedIn at euh, Cassim Kidfi euh, sur LinkedIn euh, LinkedIn.com voilà. LinkedIn.com, Cassim Ketfi, c'est Twitter. C'était <rire> juste pour ne <rire> euh, pas donner
0: le compte Twitter. Non, non, mais c'est notre Cassim sur Twitter, évidemment. Et, voilà. et je suis certifié. Et tu es certifié aussi, mais je suis le seul au monde à ne pas être certifié. <rire> que que Kylone arrive et nous change et un petit peu tout ça, bon sang.
2: C'est beaucoup plus simple quand tu es en rédaction de te faire certifier. Je Parce crois. que c'est une... En fait, une procédure collective. Oui. Donc,
0: euh... Scandaleuse. Voilà. Scandaleuse, voilà. On muselle les, les petits au profit des, des puissants, des ayants. Euh, pour ma part, vous pouvez tout retrouver. Bon, bon, moi, j'ai pas besoin de Twitter, c'est notrepatrick.com où vous trouverez des liens vers mon compte Twitter. Et la communauté sur Discord. Venez sur Discord, franchement, on s'amuse bien. Euh, si vous êtes fatigué de Twitter et de la négativité, de la toxicité qui risque d'aller en s'aggravant, venez voir euh, dans les petites communautés sympathiques comme celle de, euh, de, des podcasts. Le lien est aussi sur euh, bah, dans les notes de l'émission, hein, et sur notepatric.com. Et puis, vous pouvez aussi soutenir l'émission sur patreon.com slash tech euh, Elon Musk n'a pas encore prévu de racheter Patreon peut-être que ça arrivera un jour à terme il y a un autre sujet dont, je, dont on n'a pas parlé que je voulais évoquer un tout petit peu c'est pas la première fois qu'un qu géant, qu'un qu riche milliardaire rachète un média d'ailleurs il y a un très beau plan du monde sur les médias français qui possèdent quoi bon le monde diplomatique ouais.
2: ouais. Dans le, dans le diplôme, oui, parce oui. ce qui est intéressant, c'est que, les, oui, les, les milliardaires qui ont, des, qui ont des médias, il y en a plein, mais sauf qu'ils ne les détiennent pas directement. Ce n'est pas eux en personne qui les détiennent, généralement. Généralement, c'est leur entreprise, c'est leur groupe qui les détient.
0: J'irais même plus loin. J une des choses euh, qui, me, qui me frappe dans cette analogie, c'est que dans les médias, il y a généralement une rédaction, alors qui peut être influencée par le, le, le propriétaire, hein, bien sûr, mais il y a généralement une rédaction qui, en plus de la, de la société, fait un petit peu tampon entre le public et euh, la production de la, de, la, de la rédaction. Là, sur Twitter, par le biais de l'algorithme, le euh, possesseur du média va influencer ce qu'on y voit directement, plus que directement. Enfin, il va décider ce qu'on y voit. Et en plus de ça, le média est mondial et a l'importance qu'on décrivait, etc. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est une, une question qu'on peut se poser aussi. Finalement, il euh, bah, y a les... Les, les, les milliardaires qui se rachètent leur Washington Post comme... Euh, comme euh, merde, le chauve d'Amazon. Et <rire> Jeff Bezos. <rire> Jeff Bezos. Euh, voilà, c'est pas la première fois, quoi. Mais c'est là non plus, pas tout à fait la même chose. Bon, bah, décidément, euh, on n'a on pas fini de parler de tout ça. On vous remercie, en tout cas, de nous avoir écoutés, et on se donne rendez-vous pour la suite de ces formidables aventures dans une semaine euh, sur euh, le Rendez-vous Tech. Si vous voulez euh, un petit peu plus de discussions vidéoludique, vous pouvez aller sur le Rendez-vous jeu. C'est tous les jeudis en live sur euh, Twitch. Euh, et c'est un petit peu plus tranquille quand même. La prochaine fois, oui, euh, Chloé, on se, on se fait un Rendez-vous jeu plus qu'un qu Rendez-vous Tech. La prochaine <rire> fois que tu viens, ça sera moins stressant.
1: Et si, sans vouloir t'aider euh, à faire de la pub pour tes trucs euh, un, un élément qu'on n'a pas du tout mentionné dans nos discussions c'est euh, Discord comme alternative parce qu'il y, y, y a eu la question qui s'est posée un peu des alternatives à Twitter euh, sans tout vouloir dire que c'est évidemment oui, mais... euh, tout le monde parle de Mastodon, euh, mais euh, dans par... les alternatives aux grands réseaux sociaux il y a Discord dont on parle souvent assez peu finalement euh, alors que ça permet de se créer des sphères justement euh, où on a le propre, son propre contrôle sur la modération et je ne dis pas ça parce que je suis modérateur sur <rire> euh, Sur, sur Discord. le Discord de, de notre
0: Patrick.
1: <rire> Exactement. Mais non, mais voilà, c'était pour, pour faire de la pub aussi, enfin même euh, du coup pour le Discord, euh, où on parle du, de, des sujets tech et jeux vidéo aussi, justement. Et pas non, que, un
0: enfin, plein de sujets. Non, mais tu as, as complètement raison. Le Discord est devenu une vraie alternative de communauté euh, aux grands réseaux sociaux globaux. Et c'est une alternative qui est beaucoup plus... Euh, euh, bah de, de taille beaucoup voilà, plus bah. restreinte, quoi. Il euh, y a mm -hmm. énormément de discords différents qui sont comme des sortes de petits forums avec quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers d'utilisateurs, parfois un petit peu plus pour les gros discords, mais, mais c'est devenu vraiment des alternatives euh, qui sont tout à fait viables et qui sont, euh, bah, c est, c est moins, on est moins exposé aux au torrents euh, de, des ouragans de, de, du monde entier. Quoi. On est un petit peu plus dans notre coin et ça, c'est assez louable. Euh, ben bah voilà Venez sur Discord, on continuera la conversation. On vous fait de grosses bises à tous et à toutes mmh. et on se donne rendez-vous dans une semaine. Ciao, ciao